0: bienvenidos a Clase Mundial, podcast para hablar de fútbol y de la actualidad del deporte en general. Estoy con Carlos Silva, yo soy Carlos Castrillo y este es nuestro
1: episodio número 17. Episodio 17, fin de temporada, papá. Fin de temporada porque llega diciembre y no, no garantizo estar sobrio de aquí a los próximos días, así que por eso tiramos el corte acá. ¿Todo bien, che? ¿Tanto tiempo? ¿Pasaron que ¿Dos semanas, tres semanas desde el último?
0: Sí, más o menos, como 20 días, como 20 días, sí. Y sí, pasó un montón, ¿eh? pasó pasó de todo en este... Pasaron muchas cosas.
1: Sí, pasaron muchas cosas. A nivel de salud, creo que ya, bueno, empezaron a vacuna en Reino Unido. A nivel de de salud de personajes importantes, como Maradona, que se murió. Eh, Rossi también, murió Isabela. Se están muriendo todos. Estamos quedando ahora la generación nuestra. Ya no estamos haciendo cada vez más viejo. Sigo, seguimos en la lucha. La idea de este hacer un repaso, hablemos de lo que ha pasado hace tiempo. Tirar un poco un balance de lo que hemos hablado, un balance de las cosas que, que pasaron este año. Muy chico, muy breve. Eh, y bueno, cerrar, viste como cuando estamos hablando del tema de, lo, de las posiciones de fútbol, bueno, cerramos con los entrenadores, hablamos un poco de los entrenadores a ver qué opinión salimos nos saca ese tema. Y, y ya que también es fin de año, hablemos de los nominados a, a premio de vez eh, y el, el FIFA King, o sea, el el
0: balón FIFA. El balón de oro del equipo histórico que van a ser. Exactamente. Así que nada, tenemos
1: unas votaciones por ahí, de la gente. tenemos un resultado eh, de un de una primer conteo de máquinas. Por ahora está todo bien, todo clarito y todo, todo sin tramoya ni nada, todo fluyente. ¿Y qué hay? ¿Qué, qué me cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo te tomó la muerte de Maradona? ¿Qué, qué, qué, qué es, para mí es la noticia de, de estos últimos días de acá, no sé, ¿cómo, cómo te enteraste? ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste?
0: acomodando todo para empezar el entrenamiento ah,
1: estabas en el campo de fútbol
0: estaba en el campo justamente y nada estaba sacando materiales y todo eso y ahí fue que leí leí whatsapp de un grupo donde estoy, de entrenadores argentinos y bueno nada, ahí, ahí me enteré no, no, no sabía nada, obviamente me enteré un poco más tarde porque no estaba muy pendiente del teléfono y, bueno, me enteré ese día en, en el campo. Cosas para decir sobre, sobre eso. Bueno, yo creo que, primero, para hablar de, de Maradona, a mí, no, a mí, me, a, a mí me, me, me causa un poco de, de a veces, gracia, el, en el sentido de, siempre que algunas personas van a hablar de, de Maradona, siempre se paran, ¿no? Dicen como que, bueno, el Maradona deportista, el Maradona, el personaje, ta, 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 y yo creo que eso es un error... A pesar de que, el, de que la persona que lo haga No lo quiera cometer ¿En qué sentido? En el sentido de que si tú vas a hablar de, de, de Maradona En un ámbito deportivo Es porque es obvio que estás hablando del futbolista O sea, es, esa, esa salvedad Siempre para mí está de más En el sentido de que, bueno Hablando de Maradona futbolista ¿Por qué? Porque si estamos hablando de fútbol O estamos hablando de deporte Evidentemente no estamos hablando de otra cosa claro. Entonces, hago esa salvedad eh, porque, precisamente porque no quiero hacer el, el, la excepción o la coletilla, es decir, hablar de Maradona futbolista. Para, claro. mí, para, para mí Maradona es un, fue, es, porque a pesar de que se haya muerto, el recuerdo del jugu- de los jugadores top como Maradona siempre va a estar, para mí es un futbolista. Lo demás, yo lo dejamos para otro espacio, para otro momento, porque es como, era una persona como todos. Y al final todas, todas las personas tienen, tienen problemas, tienen defectos, tienen enfermedades, tienen lo que sea. Entonces, eh, yo no lo vi jugar, obviamente, es como que nosotros somos de una generación posterior, no vimos jugar a, a Maradona. Eh, pero lo, lo poco que pude haber visto en videos, en algunos partidos, gente que conozco que me habló de él, es como lo más grande que, que hubo en ese momento, ¿no? Siempre queda esa duda como de quién fue mejor, Maradona o Pelé, pero yo creo que justamente ese, ese debate o esa duda habla de, de lo top que, que fue Maradona, ¿no? Porque imagínate, el tipo jugó más o menos un, una generación posterior a la de Pelé y, y mucha gente lo compara o lo pone por encima. entonces y, E incluso viendo las mismas declaraciones de, de Pelé o Pelé en sus redes sociales, como como siempre habló de Maradona, te da a entender que el tipo fue, un, fue, un, fue un fuera de serie porque si hasta el mismo Pelé lo, lo dijo, ¿sabes? Entonces es como que ese ese debate ahí es un poco si, a, si los mismos protagonistas dicen que el tipo era top es como caer en ese de que no que Pelé es mejor o que Maradona es mejor es como que no mira ellos mismos dicen que, que uno es mejor que el otro así que ya está corta la Claro historia. O sea, sí, yo, no hay sí, sí, yo creo que ahí el debate
1: también pasa porque la gente, y aquí es donde yo quiero hacer énfasis, énfasis un poco. La gente a veces, por el fanatismo, pierde un poco la objetividad. Yo no digo que hay que ser objetivo todo claro. y hay que analizarlo todo. Siempre hay que estar analizando todo con un buen criterio. A veces uno es pasional, no sé, tú me hablas sí, a mí a mis pasiones y yo, y, y, y nada, yo lo voy a hacer de muerte. Pero en este caso, yo siempre pienso que. Lo que, una de las cosas que yo he ido aprendiendo, ya hacemos ya, ya, ya un poco balance, ¿no? tantas cosas que pasamos este año. Una cosa que yo he aprendido es que uno podrá tener sus pasiones, sus cosas, pero uno tiene que tratar, buscar el centro en el sentido para poder tratar de entender a la otra persona, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y ¿Por qué piensa eso o no? La gente que dice que Maradona. Yo tengo personas que dicen, no, Maradona. Eh, en estos días viste que se murió Sabela, yo vi un mensaje textual, dice: se murió Sabela, el DT del, del último. Eh, oh, del último equipo que le, le ponía huevos en la selección. Claro. Salvo Messi, salvo Messi. Entonces, ah, okay. yo, claro, entonces yo, digo, yo dije, esto es basura. Así le, le escribí a la persona, esto es trash. Porque claro. no, no, puede, no puede hacer una afirmación tan rotunda de que todos le echan bolas, pero me, pero Messi no porque no gana un mundial. Y ahí es donde yo, en ese mismo respuesta, claro. le, le escribí. Gol a Bosnia, gol a Irán, asistencia, gol contra Nigeria asistencia uh-huh. en el Suiza, en Bélgica no pasó nada, eh, en los penales de Holanda, no me acuerdo qué, qué pasó, o sea, no me venga a decir a mí que no le ponen, ¿entiendes? Porque al final estamos hablando de un equipo, vale. en, en un juego de equipo.
0: Ahora, fútbol, si, tú me, fútbol, si sí. tú me dices
1: a mí, si tú me dices a mí, Maradona es top, está, Messi está bien, pero me gusta más Maradona porque el tipo en la cancha es otra cosa, yo te lo compro, porque ahí si hay una diferencia claro. marcada en esa comparación entre Messi y Maradona con
0: y porque no, eh, si tú me dices, no, en la cancha me gustaba más Maradona o me gustaba claro, más Maradona, estamos entrando en el... un tema subjetivo, de gusto claro, y que está bien. Claro.
1: claro, entonces yo por lo menos me puse a ver partidos de Maradona porque yo, ¿qué sé de Maradona? Bueno, Maradona lo conozco por por las jugadas que siempre veo, las mismas de siempre.
0: Claro, claro, exacto. Pero ver el partido
1: completo es otra cosa y la verdad que el tipo sí tenía Todo. algo, era algo. O sea, dice que los jugadores son top, pero llega un momento que eres tan top que la gente piensa que ser top es. Siempre está metiendo goles. No, no, sí, no. Sí, sí. Ser top en ese es como, por lo menos, Ramos, eh, mismo Cristiano. Es que estás ahí, es como un ente que anda en la cancha, que da un aura, que da un vibra, que da algo, que te cambia la situación del momento. Y sí. eso se nota que el tipo lo tenía. También no olvidemos de saber, no olvidemos que en ese momento, cuando le ganaba Inglaterra y todo ese tema, había un tema acá con el tema de las Malvinas, un tema también político. Claro. Yo creo que Maradona, la imagen que se ve de Maradona, tanto la parte futbolística como la parte de afuera, donde se cargó de mucha presión, porque Argentina no era el, ese equipo ga- ganador, era un equipo nomás. que Después dijeron, bueno, vamos a empezar a ponernos serio porque los equipos europeos les, les pasaban por arriba, entonces claro. en, en, empezaron a jugar serio y llegó el primer, aquel primer mundial ante, creo que ganaron acá en Argentina con Kempes, no me acuerdo si mal recuerdo en el 78 entonces, fue el primer mundial claro, entonces empezaron como a organizarse eh, en función a la selección y demás y bueno es, es, obviamente no le puedes quitar al argentino sentir eso, porque por todas las alegrías que le dio, o sea pretender claro. que el argentino no sienta lo que siente por Maradona es pretender que yo no sienta lo que siento cuando veo una hamburguesa de McDonald's, es lo mismo. ¿sabes? Es un amor bíblico, eh, no, 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 eso no lo podemos sacar de ahí.
0: O sea, para, para, para aclararlo, para, para que esto no pase por abajo de la mesa, eh, <risa> Carlos, Carlos es el argentino y la hamburguesa de McDonald's es Maradona. O sea, es como... Claro, ahora, es la, dirección. Dirección. La,
1: la triple hamburguesa con queso, la triple hamburguesa con queso. Exactamente. es criminal. No es Entonces, <risa> yo, yo te digo, no, no, puedes, no puedes decirle a un argentino que no sienta eso. Y no puedes claro. culpar a ese argentino de, 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 sentir que, eso. De, de sentir eso y sentir que el otro no le pone a tal punto para ganar algo. Sí, sí, o sea,
0: como, como Messi no ganó con la selección dos mundiales o como no en la cancha, no era un líder y no era el representante de todo el país... En un momento, claro, claro. un contexto difícil, histórico, eh, político, de guerras, de gente sí. muerta y tal, eh, bueno, entonces no es lo mismo. O, o, claro. o es peor, es peor. Bueno, no es lo mismo, no va a ser nunca lo mismo. Pero peor o mejor es como que, por eso no. Ahora, si tú me dices, no, mira, si tú me das argumento futbolístico o me dices, mira, pero es que deportivamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, yo lo entiendo. Incluso claro. si te vienes de este lado, si te vienes de este lado, te vienes para Cataluña. Aquí es al revés. Aquí te van a decir y te van a... Se van a cansar de decirte por qué Messi es mejor que Maradona. Y bueno, obviamente. Y claro, entonces entramos en lo mismo. ¿Cómo le dices tú a un culé, a un socio del Barça que está viendo a Messi desde el 2004, 2005, todos los fines de semana, el tipo hacer 700 goles con su equipo, que ve cómo su equipo pasó de... De, de tener una una, sola, una Champions en toda la historia a tener Los cinco. abuelos
1: catalanes dicen Que eran buen equipo, pero eran mis equipos perdedores lo vi, en, lo vi en un Twitter De, de jota Jordi tipo, Nuestros abuelos decían Que el, el Barcelona siempre fue un equipo perdedor Hasta que llegó Messi y este Barcelona Hoy nos claro, toca, claro. nosotros que vimos esto Bancar al equipo en este momento en el que está
0: Claro, Entonces, digamos, que, digamos que Exactamente, que el paso de Messi Por el Barcelona es algo histórico a un nivel que solamente los culés de corazón, los catalanes o la gente que se sienta muy identificada con el Club Barcelona, lo puede entender, ¿me entiendes? Entonces caemos en la, en la misma discusión así como tú no le puedes decir a ellos que, no, espérate, Messi no es el mejor jugador de la historia no le puedes decir a un argentino que Maradona no es el mejor de la historia a un argentino claro. que, que, sea fan, que sea fanático de Maradona, porque tiene razón, tiene, tiene, tiene sus motivos claro
1: entonces, y yo comento, o sea, hago este paréntesis cuando hablo de Maradona, porque acá en Argentina, eh, por, la muerte, por, la muerte, por la muerte de Maradona, pasaron unas ciertas, unas ciertas cosas que yo, como persona que quizás no sienta esa pasión, yo digo, verga, lo, lo, o sea, es, es, es impresionante cómo, cómo, cómo es de ídolo este tipo acá. Claro. Nosotros, nosotros, o sea, igual me parece que estaba lo que sucedió. Pero no es culpa de Maradona ni de sus hinchas, es culpa del uh, sistema político de acá.
0: Exactamente, que politiz- exactamente. Que
1: politizaron todo Porque politizaron, politizaron todo, pero más allá, aparte de eso, la gente acá naturalmente, tú dices tú, se venía cuidando, que la cuarentena, todo lo que tú quieras. Uh-huh. Y de un día a otro se muere Maradona y arman un, un funeral en la Casa Rosada con dos millones o un millón de personas.
0: Claro, o sea, se, se desbordó eso. Yo yo vi fotos, videos y cosas.
1: Obviamente es un error político, un error de la dirigencia política porque que, querían politizar todo. No vamos a entrar claro. en ese tema. No vamos a estar. Pudieron haber hecho eso mismos en, un, en una cancha de fútbol, en la cancha de Boca, eh, el mejor. O sea,
0: pero lo que te digo y y, igual no ibas a evitar, igual ibas a evitar el montón de gente. No ¿eh? iban a evitar, Bien. iba a pasar gente
1: llorando, Carlos, gente gente que cerraba sus negocios tres cuatro días de duelo así.
0: Claro, claro, claro. Sí, eh, sí, sí. Es que es algo, eh, es algo que... Intervisando, No, lo, que no se puede el... entender. Es algo que no, tú no puedes, tra- eh, tú no puedes trasladar eso a otra persona. Tienes que vivirlo y ya.
1: Es, es, es me, me sorprende esto. Y es, yo digo, verga, este tipo es parte de un, es un ícono, obviamente no estoy diciendo nada nuevo, pero es como que le sacaste algo a la Argentina que tenía. Exacto. La Argentina ahora buscará sus nuevos ídolos, las nuevas generaciones,
0: las nuevas generaciones. La, la no
1: bueno, las no, no. generaciones ya lo tienen ya lo tienen
0: tienen a Messi tío. claro obvio pero
1: pero bueno usted eh, fue un grande en ese aspecto a nivel futbolístico y todo e inclusive en la fuera de cancha yo le valoro una cosa a pesar de que no estoy de acuerdo con todo lo que hizo muchas cosas yo lo que le valoro es yo creo que se resume todo en una palabra es que la chupen todo claro. como él se lo dio por esta cancha él siempre fue así punto sí. Jugando afuera de la cancha y ya está. Y él mismo le reconocía. Él lo decía en las entrevistas. La, siempre vivo luchando contra la droga. Siempre vivo luchando contra la droga. Siempre vivo luchando contra claro. la droga. Es, es una batalla y te hunde, te hunde. O sea, él siempre lo reconoció. Aún así, él manejaba su vida así y era de esa manera y fin de la historia. Entonces, yo lo que le valoro es que él siempre fue auténtico en ese aspecto. Siempre fue consecuente con sí, su sí, idea. Sí, sí. ¿Entiendes? Y para sí, mí sí, esto sí, sí, vale sí. la pena. ¿Por qué? Porque no se voltea. Después, obviamente, eh, obviamente, no coincido con ninguna de sus ideas. Me parece no, pero bueno, ser... ya eso es
0: otra cosa porque
1: eso es otra cosa. Eh, tú ni no por no no vas a votar no. por
0: él en una elección. Yo no el iba a votar por,
1: <risa> por él y que Maduro le haya dado plata no es culpa de él tampoco. Y no Exacto. van a decir que la problema de Venezuela es culpa de él. Yo sé que está mal y todo. No es culpa, ¿entiendes? No es culpa de Venezuela. La gente, no, que Venezuela, sí está bien, pero eso no es culpa de él. Eso no es culpa de, claro. de lo que pasa en Venezuela no es culpa de él. Claro. Es culpa de la Venezuela mismo.
0: Exactamente ¿Qué, qué, 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 qué pasa? Que yo, yo quería mencionar eso un poco porque Cuando se murió Maradona Gran parte del internet Fue tipo eh, Como venezolanos Haciendo chistes sobre, sobre La muerte de Maradona Entonces yo, a mí eso no, eso no me molesta Ni nada porque yo pienso que Se hacen chistes de todo el mundo De todo el mundo Y Y está bien Pero más allá de los chistes y más allá de todo, yo lo que vi también fue mucha mucha gente que ni idea de fútbol o que por lo menos no es gente de fútbol como como celebrando. Porque una cosa es publicar, retuitear, retuitear, reírte, publicar, mandar un meme, eh, reenviar un video o lo que sea de un chiste. Y otra cosa es como escribir un estado celebrando. Como que Qué bueno que se murió Maradona, es como que ok, está bien, perfecto, cada quien siente lo que quiera, no tengo problema pero yo, yo pienso lo siguiente eh, Maradona fue a Venezuela y le pagaron un montón de dinero y él apoyaba a la dictadura de Maduro, está bien eh, ¿Venezuela está mal por culpa de Maradona? No eh, no, porque es que Maradona colaboró un poco con eso no, discúlpame aquí, ah Aquí los malos de la película son los dictadores en Venezuela Claro que, que llaman a Maradona, sabiendo que Maradona toda la vida Ha sido un tipo de izquierda Toda la vida, admirador de Fidel Del Che, de, después de Chávez Y así, y lo usan Y lo politizan, y lo usan con fines políticos Y Maradona, pff, le da igual, porque al final Maradona Vivía de eso Vivía
1: sí.
0: de su imagen, de lo que él hizo O sea, tú piensas, ¿qué era Maradona? Maradona después del fútbol Era un tipo que vivía de su imagen del fútbol claro. y, 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 de, y de todo lo que él pudiese hacer. Entonces, ¿te molesta que el tipo lleve la gorra de Venezuela? Que mucha gente no lo sabe. La gorra que Maradona siempre usaba de Venezuela eh, era una gorra política. No era una gorra con la bandera de Venezuela. Era una gorra que era del chavismo. O sea, porque tenía el 4F en un lado y el escudo de Venezuela en otro. El 4F es la fecha... El 4 de febrero de 1992 Cuando Chávez dio un golpe de estado A un presidente democrático en Venezuela Que probablemente ni siquiera Ni Maradona sabía eso, probablemente Pero eso es una fecha Digamos que es, una, que es un festivo Para el chavismo ¿no? Entonces, que a ti te moleste Que Maradona lo use, yo lo entiendo perfectamente Ahora Maradona no es culpable de eso Maradona simplemente era un fanático más del chavismo como los millones de venezolanos fanáticos del chavismo. Exactamente. O sea, yo lo veo así. Y además, no era, un, y además no era un fanático. Es que además él cobraba por eso. Entonces, claro. si te pones a pensar... ¿Quién es más culpable? Una persona que estaba en Venezuela muerta de hambre. Votando, 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 por Chave, ¿no? votando por Chávez. Los,
1: votando votando los mismos políticos opositores. Los ¿no? mismos, Exactamente.
0: Una, un amigo me dijo... Un amigo me dijo... no. Eh, pero, pero ese tipo, él colaboró con... Porque yo le dije, mira, pero ahí los culpables son los que, le, los que pa, le pagan a Maradona dinero con el dinero de los venezolanos para hacer propaganda política. Y él me dice, no, pero si él se presta para eso, él es culpable. Y yo le digo, bueno, entonces en base a eso, son culpables todos los políticos de oposición.
1: Claro, los mismos políticos que hoy en día
0: están ahí buscando seguir chupando la teta de ese este sistema. Son los, mismos, son los mismos políticos que, que han, han, han negociado todos estos años en Venezuela con, con, con Chávez y con Maduro, son los mismos son los mismos que se prestan por una consulta popular son los mismos que se prestan para unas elecciones que sabe que va a perder entonces como que, venezolano antes de buscar culpables en personas como Maradona piensa que hay un montón de culpables también alrededor tuyo que probablemente estén en tu familia o que probablemente sea un político amigo tuyo o que probablemente sea alguien que tú conoces que está allá y se está beneficiando de la dictadura también, así como se benefició Maradona, por ejemplo. Entonces, claro, yo lo que digo es esto.
1: Por eso yo hago la salvedad. Yo, por eso hice la salvedad. Entonces, ¿qué pienso yo? Lo, qué pienso yo Tú piensas, Carlos, ¿tú qué piensas? Un crack de la cancha, su vida personal, que era su vida y yo la respeto, pero era su vida. Bueno, me deja que desear. No me vengan ahora, que es lo que está pasando. Le doy un poco de magazine acá, un poco de noticias. Sí. Están, imputaron, o están en la causa, salió una causa, la, la hija, Dalma y otra, no me acuerdo ahorita bien.
0: yanina ¿no? yanina
1: yanina para con el médico que lo cuidaba. Ya. Eh, o que estaba encargada del tratamiento, el médico se estaba defendiendo. O sea, hay un tema con el médico. Entonces yo digo, verga. Mm. Que, oh, la muerte de Maradona es una sorpresa. Y bueno, no, no es una sorpresa. O sea, tampoco me ventan como que Maradona iba a vivir 200 años más. El tipo venía con o sea, una vida muy mala, muy mala la vida, muy mala. No creo, que, o sea, no creo que el médico sea culpable de una mala práctica Maradona, la verdad. No soy médico, no soy en la justicia, vemos qué pasa, pero hay un tema montado ahí con eso. ¿no? O
0: sea, yo lo que vi fue como que ellas se agregaron a, a la causa que, que ya estaba abierta, ¿no? No, no, no. O sea, la, la, hay una causa que está investigando la muerte de, de Maradona, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Vale, y ellas solicitaron ser ser detenidos o sea para ser partes como hijas damnificadas de Diego o sea como hijas que están quedando solas por poner un ejemplo no porque hasta ahora el único el único damnificado en la causa era es un hijo pequeño que tiene Maradona uno que se llama Diego también entonces ellas solicitaron unirse a eso ahora ellas solicitaron unirse no sé con qué con qué sentido pero al ellas ser partes ellas pueden ver el expediente pueden solicitar pruebas Pueden controlar alguna prueba que se, que se haga ahí, ¿sabes? Entonces capaz capaz se unieron a la causa con, ese, con esa razón, con la razón de ver ellas mismas qué es lo que está pasando. Sí, sí, obvio. Lo que pues pasa es que también hubo un
1: tiempo que en, es, en, es, como en ese tema alrededor de Maradona ya no estaba la familia la familia, porque Maradona se encargó de, como también, de, de alejarlo, ¿me entiendes?
0: También, también. también.
1: Eh, Nada, pero eso también es culpa de Maradona ¿Entiendes? Sí,
0: bueno, digamos que esos son sus problemas personales Obvio, como como toda familia Problemas familiares, lo que quieras Eh, Pero claro, eh, el tema aquí es que Yo lo que veo es que ahora Por ahí Ellas quieren saber qué fue lo que pasó de verdad Cómo murió, pero yo lo que creo es que también Eso no, no, capaz no no va a llegar muy lejos
1: No, no Para mí debería morir ahí No no tendría por qué haber algo extraño Pero bueno Eh, Eso es lo que, nada, lo de Maradona generó eso, fue un un tema de, en la Casa Rosada, el presidente ahí, todo muy popular, todo muy... Político. La verdad, verdad, sí, muy balurdo, la verdad, muy balurdo, porque para mí era para hacer algo, si iban iban a perder energía, o si iban a juntar a tanta gente con el tema de la pandemia, después de haberle dicho a personas del trabajo, después de haberle dicho a personas que no podían cruzar de una provincia a otra, después de haberle dicho a personas que no podían ver a sus familiares muertos cuando murieron por COVID. Después de haber dicho, en no me acuerdo, en Santiago de los Cieros, creo que fue una niña tuvo que ir a los brazos de su, de su papá con cáncer caminando como 800 metros porque no lo dejaron pasar en auto por el tema del COVID. Yeah. O sea, si, si, si tuviste hacer todo eso durante estos meses, ¿verdad? Y el tema de la pandemia y todo, de la cuarentena. Así, tú me mantuviste todo eso. Y por la muerte de Maradona, vas a sacar eso y vas a ser una excepción que me parece que está mal, porque Maradona no es más que esas personas que murieron y no se pudieron despedir de sus familiares. Pero bueno, sí. lo podría entender por ser un ídolo, lo podría entender. Si lo sí. vas a hacer, hazlo bien. ¿Me entiendes? No lo hagas el despelote y el de, el, la cosa que hiciste en la Casa Rosada. en un radio, ¿me entiendes? Que vaya bien si lo va a hacer lo bien, porque yo inclusive soy de lo que pienso, de que la cuarentena y todo eso es tema político acá en Argentina, trucho o sea, mal, sí. yo, no, yo, yo sé que lo que pasó ahí no pasa nada, ya está, y que cada persona es libre de poder hacer, y, y si se quiere cuidar o no, si una persona quiere estar abrazada con otros es su tema, ya está eso Sabes. para mí la, la, la responsabilidad viene desde la parte individual y desde ahí vamos con la sociedad si tiene una sociedad irresponsable bueno, vas a tener muchas cosas que van a ocasionar consecuencias, claro. pues es lógico, como una Ahora, de ellas
0: como políticos irresponsables, por ejemplo. Como políticos
1: irresponsables, es decir, si al menos van a hacer eso mal, hagan lo que está mal, háganlo bien, pero claro. fue una cosa que se cortó a mitad, a mitad de, 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 de esto, a mitad de, de, de ritual, de, no me acuerdo el nombre cuando hacen eso, de, velo, de velatorio, Ajá. persona que se quería meter, de hecho, todo se pudrió, tiró más datos, todo se pudrió supuestamente cuando llegó Cristina, porque Cristina venía con la gente de las barras bravas de, creo que de Racing o de Lanús, algo así, no me acuerdo, tengo que investigarme más por el tema. Y hay un tema ahí también entre barras y problemas de barras. Fíjate que acá el tema de las barras bravas una mafia que es, 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 un, es duro eso. Entonces también sí. va de la mano de llegar hasta ahí con Cristina, que la dejaron pasar. No estoy diciendo que Cristina tenga la culpa de esto, lo que estoy diciendo es que el tema de las barras bravas acá, el despelote, que se, el despelote es como el bululú, el quilombo que se armó sí. en, en la Casa Rosada, tiene que ver con la barra brava de tomarse una foto desde la Casa Rosada. Un tema político también por sus hinchas, porque las barras bravas también funcionan como, como organizaciones políticas también acá. Que cobran o sea, plata, cobran vacunas, sacan plata de unos lugares, entradas, extorsiones, además Entonces ellos también necesitan sumar gente, es como una manera claro. de mostrar su poder entonces todo está mal entonces, claro
0: eh, eh, digamos que el funeral de Maradona sirvió para para, para, evidenciar, lo que para evidenciar un montón de cosas
1: ¿no? para evidenciar lo que es Argentina en ese aspecto igual Argentina en otras en otras situaciones y gran parte del país me parece que una perso- las personas están ubicadas y las personas son buenas personas y trabajadoras pero hay una parte un sector del país con, que es así y piensa así y es lo que tira todo para atrás claro. y lo digo sin, sin pelo en la lengua y de que le duele que la supe ¿sí? como Maradona como decía, que la chupe que están chupando. ¿Por qué? Porque Exacto. es así. Una, una persona que es un ídolo, que no lo vamos a volver a ver más, que por ahí yo no estaba de acuerdo en muchas cosas de él, pero era un crack, y cada vez que yo veía a Maradona me gustaba verlo. O sea, claro. vamos, a ir, vamos a ir, ¿qué va a decir? Me gustaba, eh, eh, me gustaba escucharlo, me gustaba verlo en los mundiales, ver cómo celebraba los goles contra Nigeria. Sí, se daba claro. risa, hacíamos los memes, pero era como un ídolo, ¿me entiendes? Entonces era como claro. que no estuvo a la altura. Eh, la gente con respecto a lo que él fue realmente.
0: Ni el funeral eh, tampoco. ¿Me
1: entiendes? Claro, por eso no tuvo los políticos ni el funeral ni nada. Creo que Exacto. se puede haber hecho algo mejor. Una despedida Mejor. Tanto los, los, si, 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 si una fecha mejor. Se hizo una despedida con los jugadores del, de, esa, de esa selección, Carr y los otros. Claro. ¿Me entiendes? Eh, sí, sí, pues vos... podía
0: haber hecho, un, podía haber hecho un, Algo muchas
1: mejor. Muchas cosas. algo mejor. ¿Por qué? Porque al final, bueno.
0: ¿Algo, eh, algo, algo, con, algo con AFA, con Boca, con Newells, no sé, con los clubes donde él estuvo. Bien,
1: ¿no entonces, eso eso me eso me, me calentó un poco y me calienta aún más ahora con él. Viste que el 12 de diciembre fue el aniversario, sí. no hoy es 12. ¿Cuándo fue el, el día que ganó Boca que River le ganó a Boca en Madrid? Sí, creo que fue el 9, el aniversario ah. fue el 9-12, algo así. sí Bueno. Los hinchas de River con, to, con toda razón que fueron al Obelisco, hicieron una recorrida desde el Obelisco al Monumental o del Monumental al Obelisco, algo así.
0: 9 de diciembre. ¿No?
1: 9 de diciembre. Bueno, ellos haciendo celebrando su beta, está bien, yo lo haría también. Bien, claro. Los periodistas en la televisión, oh, mira, ¿cómo es posible la celebración eh, nos lleva a marbijo ¿Cómo es posible que el Covid? Claro. Dale, boludo, dale, dale, dale. ¿De qué me claro. hablas? ¿Con qué credibilidad? Entonces, nada, es como que la todo un poco al revés
0: ¿eh? y es un poco de lo que sucede. Sí, ver. para unas que cosas bien. sí, para otras cosas no. No, una
1: doble, vara, una doble vara todo el tiempo, pero bueno. Constante. Eh, bueno, en, conclusión, ¿sí?
0: en conclusión, creo que, que es, Maradona eh, fue bueno. Como, como, pero, pero como, ma, Victoria, como, Mara, como Maradona creo que no, no va a haber un futbolista en muchos no tiempo.
1: No creo. Sí, como conclusión diría Maradona fue crack le dio algo a Argentina muy grande, que es una victoria a nivel mundial, posicionamiento a nivel mundial en un tiempo difícil político. Eso, le dio, eso fue Maradona para Argentina. Eh, Exactamente. Y es la lucha ante la adversidad, porque Maradona, para bien o para mal,
0: era
1: una víctima más del sistema argentino.
0: Exactamente. Que, que, Exactamente. que pudo sobreponerse. Que pudo sobreponerse. Ya pudo pudo sobreponerse. sobreponerse. Así que, que pudo sobreponerse al sistema argentino. Que luego, bueno, que luego, por, por otro tipo de razones, él después defendió ese sistema, bueno, es otra cosa. Entonces, me gusta esa. Fue, claro. un, fue un tipo que, que luchó con, contra la adversidad de, 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 de un, del sistema argentino. Eh, Totalmente. Que lo reprimió, que lo reprimía como a toda la familia argentina y que después él, desde una posición privilegiada, defendió. Pero bueno. Claro, es la, es la lucha ante la adversidad. Claro, el del de, deporte y el talento no tiene nada que ver con... No
1: tiene nada que ver. Y lo decía él en sus entrevistas, yo, yo soñé ese gol de Inglaterra, o sea. lo soñaba. Por ahí es mentira, por ahí es humo, por ahí lo hace para crear un mito más grande. Pero no sí, importa, sí, sí. porque al final lo viste, ¿sabes? Cuando tú haces las cosas, tú puedes inventar lo que tú quieras porque lo hiciste, ¿entiendes? Entonces yo eso lo banco. Tienes el derecho de, 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 de agrandar tu leyenda, y eso yo lo o. banco
0: eso, y yo dije, yo recuerdo, mira,
1: entiende Yo me vine a Argentina y yo puedo decir, yo soñaba con venirme a Argentina y bueno, yo estoy acá y lo hice. ¿entiendes?
0: Exactamente. No, exactamente. Le haga, no le
1: hago daño a nadie y quizás sirva de inspiración para otras personas.
0: Eh, exactamente. Eh,
1: menos con lo bueno y ya está, que, que la chupen.
0: Y de igual manera, uh, pienso que, uh, que, que pasa con, con Sabela, que para mí fue un, también un gran entrenador y un, un gran representante de del fútbol argentino. O sea, sí. todo, todos los jugadores que lo tuvieron hablan muy bien de él, muchos entrenadores también. Y, y demostró que hacer lo que hizo el grupo, esa selección, no es tan fácil. No, para nada. Porque mucha gente criticó al, al equipo, a la selección, a, 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 a todo el grupo en general por no haber ganado una final de esas tres finales que jugaron. 2014, 2015
1: y 2016. Claro. Exactamente.
0: Entonces, fue jugar tres finales con la selección en cuatro años. O sea, do, eh, perdón, en, en dos años. 2014 claro. a 2016. No, gan, no ganaron ninguna. Bueno, está bien, pasaron muchas cosas, cuestión de analizar y tal. Pero eh, después de eso y antes de eso, Argentina tenía cualquier... Can... Bueno, Argentina no gana un torneo desde... desde no, la desde la medalla de oro de, de la selección. No, 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 yo hablo, yo hablo de la selección, de la selección mayor, porque aparte que la... Ah, limpiada, bueno a las olimpiadas va, va una selección sí como una alternativa exactamente alternativa pero, oh, que el oro olímpico está ahí eso, eso o sea eso hay que ganarlo entiendes sí obvio, obvio. bueno yo sé que en Argentina no tiene el mismo valor que puede tener en otros países pero pero lo que quiero decir es que ahora en como están las cosas suena difícil que Argentina vaya a jugar una final ya no te digo dos no te digo tres te digo una
1: Sí, está complicado.
0: está complicado. Está
1: complicado. No, son procesos. Tienes que bancar y capitalizar. Ya está.
0: Exactamente.
1: Capitalizás. Cristiano capitalizó sus su dos copitas internacionales. Y su claro, pero, pero,
0: pero, pero tuvieron. Eh, ¿cuán, ¿Cuánto tiempo no estuvo Portugal para.? No,
1: por eso. Eh, no, 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 bueno, por eso no capitalizar capitalizaron sus cuestiones claro, y ya claro, está. Claro. No creo que vuelva a pasar. Es difícil. No, no, no
0: Exactamente, exactamente.
1: Sí, sí, Pero me bueno. su nivel y, y crearon como una vara para al menos siempre tratar de mantenerse ahí. Y bueno, de vez en
0: cuando... Que claro, y, una, y, que es... ahora, y, y que ahora Portugal tiene otro aire. Ahora Portugal, claro. tú lo ves en, un, en lo que hablamos en lo, en lo que hablamos el otro día, tú lo ves en un partido amistoso, en un torneo, en lo que sea. Y hay un respeto, ¿sabes? Hay un respeto, sí. Y, claro. además, y además hay una identidad. Hay que, hay que ganarle, que cuesta ganarle. O sea, claro. Y, y es verdad lo
1: que te dice, yo, yo creo que juegan sin Cristiano aún así juegan a lo mismo. Y eso juegan, juegan a lo mismo, hay una identidad
0: que... Exactamente. Es como, Exactamente. El, es como el Uruguay de acá, hay que
1: ir a ganar el Uruguay, es difícil. Es imposible, Y hay una,
0: hay, hay una identidad ahí también, y que, que también está sustentada en títulos, porque es una selección que tiene muchos títulos, claro. eh, y está sustentada en el trabajo, tanto a nivel infe, eh, de inferiores como en selección mayor. Entonces, claro, cuando tú ves esa, esas selecciones, tú dices, bueno, esto es una selección grande. Es así, es así.
1: Hablando de, de trabajos de inferiores y demás, me, hab, hablando ya de fútbol, de los equipos de fútbol y demás, viste que veníamos con las posiciones. ¿Qué, ¿Qué tan importante es la visión de un entrenador en estos procesos Porque, ponele, también hay tipos de trabajo. No es lo mismo trabajar en un club, que es donde eres un seleccionador de lo mejor y en función a, a la plata que puedas tener, a ah, ser seleccionador en una selección de fútbol del país donde tienes una, una cantidad de jugadores disponibles para tú elegir lo que tú consideres que es mejor. Claro. Eh, y más allá de eso, también tratar de generar... Como, naturalmente yo veo a los entrenadores que son como procesos, somos, son ciclos. Sí. Y, y en esos ciclos quizás lo, lo mejor es que, bueno, te dejen victorias y te dejen trofeos, títulos. Pero a veces es más valorable, y no lo toman en cuenta, al menos para mí, para mí pensar... Que te deje alguna estructura o te deje algo al club con lo que con lo que vayas a continuar el resto de tu vida. Ponele. No sé, el claro. solo Simeone en Atlético Madrid para mí cambió el club. Eso para él lo cambió.
0: Ok, ok. Eh, Enti- entiendo eh, de dónde vas.
1: Claro, el eh, club con el Barcelona mejoró un montón de cosas en su momento. Después continuaron todos. Claro. Eh, claro. No sé, ¿quién cambió en, en, en el Madrid? Lo que pasa es que el Madrid es distinto. El Madrid es más, sin más, su política es de ganar, ganar, ganar. Porque no, digamos
0: que, digamos que al Madrid no lo cambió un entrenador, sino que lo cambió un, un presidente. Exactamente,
1: sí, la identidad de Madrid es ganar como sea, no, no, no. La, es la identidad del Madrid. No importa
0: si juega bien, si juega mal. Al Madrid lo cambió fue Santiago Bernabeu. Exactamente. Entonces, ahí quedó eso, como que, bueno, aquí nosotros tenemos que ganar y ya está, y el que venga para acá hay que ganar y ya. Hay etapas donde no puedes, obviamente no puedes ganar siempre, pero si tu, si tu identidad o tu trabajo está sustentado en ganar es como, bueno, eh, estás siempre obligado a ganar, por más que claro. hayan años en, que pierdas, ahí se sabe que tienes que ganar. Entonces, bueno. bueno, yo creo que eh, este tema del, de los entrenadores, bueno, sabes, siempre hablamos como de la evolución de las posiciones, de, sí. de, de, de cómo eran antes y cómo es ahora. Eh, yo creo que antes eh, los entrenadores eran, eran importantes, obviamente, pero creo que ahora hay más repercusión mediática y hay, hay más cosas que giran en torno a los entrenadores, también porque el fútbol ha cambiado. Pero antes yo creo que el entrenador era... Digamos que era, se necesitaba mucha más del ingenio táctico eh, del entrenador como, como un estratega, ¿sabes? Como si fuese la guerra. Un, un tipo que además hacía muchas cosas porque el entrenador tenía en gran medida también, en gran parte, estaba a cargo del estado físico de los jugadores, del estado mental claro. de los jugadores, del estado eh, deportivo. O sea, de, de la, de, digamos que lo que nosotros llamamos ahora la forma del jugador, que la forma es un todo, cómo está físicamente, cómo está mentalmente, cómo está técnicamente. Digamos que el entrenador estaba a cargo de todas esas cosas antes. Ahora, claro. ahora el trabajo se ha, se ha ido repartiendo un poco más. Ahora, en los cuerpos técnicos de ahora, tienes un preparador físico que es un genio en la preparación física y se encarga de eso. El entrenador es como el líder del, del, del grupo. Ya, ya claro. ni te hablo solamente que es un tipo que tácticamente es muy bueno porque algunos entrenadores eh, son, son, li- son líderes de grupos de trabajo. Entonces, claro. es como que bueno tienes a, tienes a un, grupo, un cuerpo técnico grande, cada uno se encarga de una cosa y tú eres el que gestiona y el que une el trabajo de todas esas personas y obviamente tienes una decisión táctica final sobre qué hacer con el equipo pero más allá de eso yo veo que ahora los entrenadores son eh, líderes de grupos de trabajo obviamente esto hablando de la élite ¿no? que por ejemplo claro. tú ahora dijiste tú ahora dijiste el entrenador en un club tiene los recursos y tiene que elegir y tal pero claro eso es así eso es así en los clubes grandes que te pongo el ejemplo tienes a Guardiola en el Manchester City con mucho dinero y Guardiola dice bueno yo quiero ir armando este Manchester City y para este Manchester City nosotros necesitamos este tipo de jugadores y bueno 50 millones 60 millones 70 millones 40 millones sí. y vas comprando vas comprando vas comprando vas comprando y con, transformas el City en un equipo que tiene una identidad que gana y, y se sustenta en eso entonces eh, yo creo que antes era el entrenador hacía más cosas estaba encargado de, de de todo y además también ahora, después de todo de, después que el fútbol ha, ha evolucionado y nosotros vemos un poco la historia, nos damos cuenta de que los entrenadores antes tenían una importancia táctica superior, o sea eh, digamos que la evolución táctica del fútbol va de la mano de esos entrenadores ahora da la sensación que es más difícil revolucionar tácticamente el deporte, o sea cada vez se pone más difícil cambiar algo porque es como que ya está todo inventado Claro. Entonces, sí, es, compl- es complicado. Tiene, tiene esa labor para mí un poco más difícil. Yo creo que al final lo que yo veo que es más complicado hoy en día es mar-
1: hacer diferencia como se solía hacer antes. Claro. Ahorita pone, o sea, Y eso me parece que está bien porque empiezas a hacer una, nive- una nivelación hacia arriba y no hacia abajo del fútbol. Y eso me parece genial. Exactamente. Que Exactamente. Es muy fácil nivelar hacia abajo sacándole cosas al de arriba es lo que claro. hacen acá. No quiero entrar en este tema porque me molesta, pero bueno. bueno. Eh, ya es un tema político-económico. Naturalmente quieren nivel hacia abajo. Yo que digo que nivel hacia arriba porque ahorita cualquier entrenador que, que tenga un poco de disciplina y tenga idea el, de la situación y que no necesariamente esté metido en, en el, en, desde siempre en el fútbol, que sea hijo de Pirlo o hijo de alguien, eh, con un con buen... Con un buen plan de trabajo, con unos un buenos asesores, un buen staff de trabajo, puedes hacer un equipo competitivo, sí. ¿entiende? Sí, sí, y, sí. Y, y obviamente a veces es complicado luchar contra esos equipos eh, millonarios y todo lo demás que tienen los mejores jugadores, pero yo creo que poco a poco eso sigue bajando, porque yo también he visto partidos del Madrid o del Barça contra otros equipos y les cuesta. Claro. Y no, y no es que el Madrid sea malo, el Barça o el Bayern, sino porque de repente se encuentra con un equipo que está trabajado, está fuerte y esa gente que está ahí está corriendo en función a una idea que el, el entrenador les transfiere, le transfiere y, y, y se la creen y vamos para encima entonces eso eso es bueno, entonces yo digo que es complicado marcar diferencia desde la parte táctica o de hacer un gran cambio porque a la par todos los equipos como que están subiendo su nivel y son más competitivos cada vez, entonces en ese nivel donde antes con L, no sé, yo Barcelona ganaba siete ligas seguidas, un ejemplo Sí. Venía otro entrenador y cambiaba la táctica, no le costaba tanto porque aún así iba a seguir ganando. Ahora no, ahora ajá, vas a cambiar la táctica. Ah, ok. ¿Y cómo vas a hacer? No, bueno, Exacto. vamos a pasar de jugar con posesión a, a la contra. Mm, está bien. Y bueno, para ver, ven el final de temporada, no ganaron nada. No, 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 vamos para atrás. Y la otra nos estaba dando victoria, vamos a, a buscar las victorias, entiende? la victoria, ¿me entiendes? La claro. victoria a nivel de trofeo. Entonces, por eso te digo que es como más complicado porque quizás la idea no es mala, quizás un equipo te pide por su fin de ciclo, el cambio de estructura, el cambio de tipo de jugadores y todo lo demás, pero eh, en función de que los otros equipos también salen a competir y se organizan, gracias a estos entrenadores emergentes, es como que cuesta, ¿me entiendes? Y cuesta aceptar y continuar, porque es muy fácil mejorar o cambiar algo en la victoria que en la derrota. Siempre cuando sí. uno emprende algo, uno tiene dos cosas siempre dentro de uno. Está el, el yo que te critica o que te da negatividad porque lo has tenido toda tu vida y está el yo que te apoya. Y el, y el que te critica, el que está atrás de ti, que te dice, no, vas a fallar acá, vas a estar mal, es 3.000 veces, 30.000 veces superior al que te apoya. Entonces, eh, es, es complicado porque en esa, en esa situación, donde tú estás cambiando el equipo y pierdes, y como que te entra en el cuerpo, entonces tratas de volver, le pasó a Benítez, ¿de acuerdo?
0: Te pasó en Chelotti también. Sí, sí, sí digamos que tú, tú vienes con una idea y el resultado te hace cambiar. Te hace, te hace cambiar, te sí. hace cambiar o, o te hace volver a lo que habías pensado antes y ya te no te volver Te hace, hace volver a,
1: como para recular, como para, porque te da miedo que van a decir, porque tienes responsabilidades con la presidencia, porque porque quizás te acomodas en un estilo de juego que si pierdes puedes explicar mejor la derrota que en la otra. ¿Entiendes? Yo claro, creo verdad. que hoy en día los entrenadores es más fácil, pero, pero sin ir muy lejos, no sé. Eh, deportes, se cambia de, de deporte, hablamos de béisbol, lo que hizo, por ejemplo, por ejemplo Billy Bean eh, en los atleticos de Oakland con la censometría. Claro. Eh, ahí cambió el juego, ya ahí estamos hablando de gerencia, ¿no? Lo podemos hablar más adelante. Pero sí, de, si de, 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 digo, de cómo,
0: para dar un poco de contexto, de, de cómo un gerente deportivo, aplicando estadísticas, cambió la manera de, de fichar y llevó a un equipo a, a casi ganar un. Un campeonato, a competir,
1: a competir, a, competir. Sí, a competir y que más allá de eso después se aplicó y hoy en día todo es todo es datos en el béisbol en, el, en los
0: en los deportes oh, y mexicanos. por lo menos en el por lo menos en el fútbol está tomando cada vez más relevancia claro cada entonces, vez más relevancia
1: obviamente al principio cuesta entonces yo lo que, yo lo que creo es eso que a un entrenador le cuesta por ese tema porque ahora todo es más competitivo y que quizás tus resultados inmediatos no son tan visibles porque no tienes un trofeo
0: Claro, exactamente. Pero por lo menos a mí, el
1: trabajo, el trabajo, el trabajo que ha hecho, ponele, que, eh, este tipo, el Cholo en el, el Atlético, me parece que es uno de los trabajos más relevantes que ha pasado por la liga, inclusive por encima de Zidane, inclusive por encima de, de
0: Guardiola de, no, de por
1: encima porque sea mejor o peor, yo digo, eh, como estaba un equipo y cómo lo llevó,
0: de importancia, que, de, de relevancia, claro, yo no
1: digo para el equipo en el que está, porque también es, ¿qué necesita el equipo?
0: Claro, obvio. Tú no puedes medir el éxito del entrenador igual porque es lo que te estaba diciendo. Hay clubes grandes, hay clubes medianos, hay clubes pequeños. Eh, qué sé yo. Eh, está, está, bueno, está bueno que lo hayas nombrado porque si te fijas, eh, más adelante vamos a hablar de los, de los nominados al premio The Best. En el premio del de mejor entrenador del año, por ejemplo, eh, tienes a tres, a tres finalistas, ¿no? que son Hansi Flick, del Bayern, que ganó, que sí. ganó el Champions, la Liga y la Copa Alemana ganó todo y, y creo que ya ganó la Supercopa Alemana también eh, tienes a Klopp y tienes a Bielsa y entonces es como que, bueno, si lo vas a medir por trofeo, lo tiene que ganar ya Hansi Flick si lo vas a medir por la relevancia que tiene lo que hizo, ahí es donde se pone, di, se pone diferente porque Bielsa hizo que el Leeds volviera a Premier League después de 20 años un equipo, que, un equipo que estaba en segunda división desde hace, no sé, desde hace 20 años, creo, 22 años, no, no recuerdo bien. O sea, yo nunca lo había visto en primera, pues para poner un ejemplo. Claro. Entonces es como que, que vale más, ¿no?
1: Sí, 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 obvio. Eh, es vale más, no, yo creo que está atado también al, al, al valor subjetivo sí. de las cosas, como todo en la vida. Claro. Un, para, para mí ahorita, un, no sé, una hamburguesa McDonald's vale más que un curso de AutoCAD con él no, Ahorita okay. tengo hambre, yo tengo hambre y me he probado mi hamburguesa. Claro. Pero es más importante, el futuro más importante el curso de autocar. ¿Qué sé yo? Te diré Claro, pero claro. esto es, es lo que necesitas. Yo por eso digo: el Choros Simeón en, el, en, el, en la Liga, en lo que ha hecho con el Atlético de Madrid, me parece que esto, porque lo llevó a un equipo mediocre, de, sí. o sea, medio abajo, a un equipo competitivo.
0: Digamos que es un equipo histórico, pero que estaba en una muy mala situación.
1: Sí, sí, era ahí, estaba ahí siempre. Iba en Porque... Madrid el Madrid le jugaba entuallado O sea, era un, exacto.
0: era un equipo que no estaba ni cerca de competir por la Liga y mucho ah, menos claro. tampoco estaba ni cerca de competir por la Champions. Y claro. ahora, ahora el Atlético de Madrid se convirtió en un equipo, en un grande de Europa. Sí, sí,
1: está ahí metido. Sí, está sí, metido sí en la sin, sin, prácticamente,
0: prácticamente sin ganar nada, prácticamente.
1: Prácticamente ganando una Copa del Rey y una Liga nada más.
0: Claro, pero, sí. pero, pero ¿por qué? Porque la dificultad que hay aquí bueno. en España de ganar no llamándote Barcelona o no llamándote Real Madrid es muy grande. Es complicado.
1: De hecho, yo creo que la gran chance de que gane la Liga es este año y porque están mal estos dos.
0: Y bueno, sí, 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 obvio. Y por la... También sí, 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 exacto, exacto, exacto.
1: Pero, pero bueno, igual me parece que es muy bueno. Otro equipo, <coughs> perdón, otro equipo que yo digo que es top también, eh, el equipo de Gallardo. Ahí tienes otro tipo de trabajo porque... Claro. A mí, me, a mí lo que me gusta ese tipo, lo veo, es que como Carrizos hace, aunque ya veo que se describe, pero como Carrizos hace para mantener la idea de juego con nuevos integrantes del equipo, porque no es
0: el mismo sí. equipo que ganó la primera Libertadores. No, 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 no para nada. Ese equipo ha cambiado muchísimo. ¿No el equipo ha
1: cambiado muchísimo, pero tiene la misma idea. Hoy en día creo que está jugando como aquel, como aquel último equipo de Zidane que ganó la última Champions, o sea... No es es un juego súper claro en el sentido de gol, porque le falta un pelín de gol. Sí. Pero tiene mística. Yo creo
0: que que para mí lo valioso de Gallardo es es que se ha adaptado a a todas las situaciones que han pasado en River. Claro, exactamente. Claro, si tú pones el contexto en Argentina de River... Tú dices, bueno, pero River es un equipo grande en Argentina. Es como que... ¿Sabes? No, pero si lo pones sí, sí, sí. en un contexto internacional, ya a nivel suramericano, oh, coño, lo que hizo Gallardo es, no es fácil.
1: No, no es fácil, para nada. Estar,
0: estar ahí siempre peleando libertadores con, eh, con un equipo que constantemente va vendiendo, que le van cambiando la, las figuras, eh, no, no, es, no es fácil. Entonces... Por ejemplo, esa, esa adaptación, esa capacidad de de repente jugar a tener el balón y a un juego más de elaboración para llegar al arco rival, a de repente jugar un juego un poco más directo a la contra, dependiendo de los jugadores, dependiendo del rival. O sea, es, esa, esa manera de cambiar y de ser tan pragmático, eso es muy difícil. Eso, de, de hecho, según las palabras de uno de mis profesores, es más difícil que, que seguir un modelo Claro porque, porque tú sigues un modelo, para poner un ejemplo no Tú sigues un modelo como, como No sé, como Guardiola Para poner un ejemplo que todos conocen Y ese es tu modelo de juego Y eso es lo, a lo que tú vas a jugar y ya está O sea, tú te encargas De desarrollar ese juego, de perfeccionarlo Y de siempre jugar a eso ¿Verdad? Entonces ganas o pierdas Tú ganas o pierdes con tu modelo de juego Ahora es mucho más difícil ganar con un modelo y después adaptarte a una situación y ganar con otro o competir con uno y competir con otro. O sea, ah, yo, no, yo no me imagino a Guardiola, por ejemplo, eh, en el Manchester City, pero de repente le tienen que vender a Kevin De Bruyne, le tienen que vender a, a Gundogan, a Gabriel Jesús y de repente le traen, no sé, a Dembélé, a Lemar, ¿sabes? Ya, bueno. Rapidito por banda y tal y de repente Guardiola se inventa una y empieza a jugar a la contra con mucho juego directo por bandas, abrir el campo, tira centros y un rematador, listo. Yo no me imagino eso. Yo no me lo imagino. Yo, yo, yo siempre me voy a imaginar a los equipos de Guardiola jugando a lo que jugó en Barcelona, a los que jugó en Bayern y a los que jugó en el City. Entonces, Exactamente. es como que ese, esa manera de cambiar tanto, tanto, ir y venir, ir y venir, es como que eso, es, eso para mí es, es muy difícil. Y mantenerlo aún más. Y olvídate, él se va de River y va, se va a ir a un equipo grande no sé a dónde
1: sí yo creo que le tiene que llegar le, te, le va a llevar
0: un una buena oferta o sea, para mí Ojo, para mí este año iría salvo que él quiera porque también el tipo puede ser que no quiera dirigir qué sé yo no no quiera venir a Europa y no sé se va a la MLS por ponerte un ejemplo bueno sí, bien allá también hay nivel y puede dirigir un equipo grande y tiene hay más recursos bla 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 no sé pero bueno a lo que voy es que es un técnico bueno, está considerado eh, para Para la revista Goal.com, por ejemplo. Está considerado uno de los mejores entrenadores de, de la década del 2010. Junto con Guardiola, Simeone, eh, Joaquín Lowe, Zidane ¿sabes? Entonces, uh-huh. ya Gallardo tiene un, un prestigio internacional que es difícil. Es difícil ganárselo eh, quedándote en el fútbol argentino. O sea... Pensando en Gallardo, si te vas para atrás, tú dices, bueno, ¿quién fue el último técnico argentino que desde Argentina obtuvo una relevancia a ese nivel dirigiendo a clubes? Bueno, no sé, Bianchi, en Boca. Y ya tienes que ir, ¿cuántos años atrás? Casi 10, 15 años atrás tienes que ir. 20 años atrás. Sí, sí. Es es complicado, porque desde Sudamérica ganarte ese prestigio internacional no es fácil, no es para nada fácil. Es complicado, es complicado. Yo creo que bueno, que dura, durante el tiempo, obviamente, eh, hay muchos entrenadores, cada quien tendrá sus gustos, ¿no? pero yo creo que la, la evolución ha sido esa. Antes tenías genios que revolucionaron el deporte como lo conocemos hoy, pero que en su momento, en ese momento, o sea, si tú te sitúas en 1970, por ejemplo, tú en ese momento capaz no te das cuenta que, que Menotti va a cambiar el, el fútbol argentino o no, que, para o nada no te das cuenta que Zagallo va a cambiar el fútbol brasileño o sea, no, ahí no, Rinus no. Michels, el, el, el de Holanda el que, el que muchos lo conocen como el precursor del fútbol total tú no, te, tú no sabes que, que eso va a generar un, un, una revolución y va a dejar un legado en el deporte entonces eh, es como que Capaz ahora estamos presenciando a alguien haciendo eso y no nos damos cuenta. Claro, sí. Sí,
1: en, fun- en, función, a la historia, en función a la historia y en función a lo que hay ahorita, ¿quién crees tú que está haciendo eso? Que más adelante vamos a decir, cambió.
0: No, yo yo creo, yo creo que en esta época que hemos vivido nosotros, o sea, no, no te voy a hablar de 2010 para acá, te voy a hablar desde que yo veo fútbol. Yo creo que que los entrenadores más influyentes, si tengo que generalizar desde 2000 hasta 2020, en este pack de de 20 años, o bueno, no, mentira, vamos a hacerlo de 2010 a 2020. Si tengo que generalizar y decir quiénes son los que están eh, influyendo en todo el mundo, son Guardiola y Mourinho. Ya está. Para mí. O sea, fuera de ellos dos, es como que hay muchísimos técnicos muy buenos que también en su medida van revolucionando cosas. Pero yo creo que, yo, yo creo que la élite mundial es esa. O sea, Guardiola y Mourinho. Además que... Eh, Jorgen. Entre... Ah Klopp. Sí, también. Después te lo tiro También puede ser, pero Klopp... ¿Qué crees tú? ¿Que Klopp viene,
1: viene de la rama de Mou? ¿O sea, que todo nace ahí?
0: No sé. No, no. Yo, yo creo que Klopp es algo más reciente. O sea... Capaz no te estoy respondiendo tu pregunta exactamente, pero yo creo que Klopp es algo de es algo más reciente, no sé si me explico, o sea, su, su re, porque tú también dijiste muy importante, tú dijiste algo muy importante. Si no tienes trofeo, no tienes cómo respaldar eso. Y digamos que Klopp claro. ganó un trofeo importante fue ahora recién ganando la Champions con el Liverpool, claro. Claro, claro. Obviamente él en el Dortmund ya había ganado algo importante porque también en Alemania tiene mucho valor ganar algo si no te llamas mm-hmm. Bayern de Múnich y, y él ganó, ganó con el Dortmund pero yo creo que l- esa final de Champions que gana el Bayern al Dortmund es como que ahí era el momento y eso estamos hablando de 2013 o sea claro. han, pas- han pasado siete años el tiempo pasa muy rápido entonces eh, yo creo que sí, el club en Liverpool está haciendo historia digamos. Lo que pasa es que ahora lo tenemos mmm, fresco y no nos damos cuenta, pero en Liverpool y en Inglaterra está haciendo historia. Porque el Liverpool volvió a ganar una, eh, una liga con Club. Claro. De hecho, el Liverpool nunca había ganado una Premier desde que la Premier se llama Premier. Entonces, ya ahí es un referente histórico. Entonces, dentro de unos años, seguramente, eh... La gente en Inglaterra o en Liverpool estudiará cómo jugaba el Liverpool de Klopp, ¿sabes? Y lo va a hablar como nosotros podemos hablar ahorita de, 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 de Bianchi, de, del Bosque, de Mourinho, ¿sabes? Equipos así históricos. Y la en Inglaterra se van a preguntar, bueno, ¿el club de Liverpool cómo jugaba? Jugaba de esta manera. Y, ta, y entonces lo van a descubrir y van a decir, bueno, sí, el tipo revolucionó a Liverpool. Pero no sé si mundialmente Klopp esté al nivel de trascendencia hoy Mourinho y Guardiola, capaz dentro de cinco años más, llega a ese nivel, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero para mí va por buen camino, para mí va por buen camino sin duda. Ahora, yéndome a lo que te estaba diciendo, para mí Mourinho y Guardiola son los principales referentes. ¿Por qué? Primero, por lo que tú dices, títulos. Empezaron a entrar. Sí, a...
1: esto es lo que te iba a decir.
0: Tienen su idea todo y al final consagraron su cuestión en títulos. En títulos, títulos, porque al final eh, nosotros, los que nos gusta el fútbol y los que vemos fútbol y los que opinamos de fútbol, eh, muchas veces, o o ni siquiera muchas veces, casi todas las veces, opinamos en base al resultado. Entonces, Mourinho y Guardiola no serían tan importantes hoy si no hubiesen ganado, para empezar por ahí. Ya está. Y después que ganan, tú dices, bueno, ganaron una vez pero volvieron a ganar y volvieron a ganar y volvieron a ganar, entonces ya la vaina se convierte como en un patrón. Entonces ya ahí, ya ahí los, los detractores o los posibles cuestionadores al principio dicen, bueno, pero esto no es suerte. ¿Me entiendes? Eh, aquí hay algo más. Y entonces te pones a estudiar todo lo que han hecho y ahí tienes un, un legado de un entrenador. Ahí tienes un método tienes, eh, o una metodología. Tienes, eh, allá hay muchas cosas más. O sea, Mourinho, por ejemplo... Porto, Inter, Madrid, eh, United y ahora está en el Tottenham, ha ganado en todos lados, menos en el Tottenham, bueno en el Tottenham tiene un año apenas y ya al Tottenham se le ve la mano de Mourinho, ya se le nota y ahora el Tottenham está en un lugar que era impensado para ellos y está punteando la Premier Sí, sí. Totalmente. Y es es candidato. Y eso es algo que... O sea, el presidente del Tottenham cuando contrata a Mourinho dice, necesitamos un tipo para ganar algo. ¿A quién vamos a llamar? Bueno, hay que llamar a este porque Guardiola está en el City entonces no se puede. ¿Me entiendes? Es como que hay solo dos opciones para ganar algo. Uno no se puede y el otro es Mourinho. Bueno, vente Mourinho. Ya está. Entonces es como una garantía de, de ganar algo. O sea, en eso se han convertido. Y Guardiola lo mismo. Empezó con el Barça. Ganó entonces la gente, bueno, bueno, pero es que también coincidió con buenos jugadores. Tenía Messi, tenía Xavi, tenía Iniesta. Después se va al Bayern, gana, gana todo. Después ahora se va al City, en el City gana otra vez. Bueno, entonces y, y haciéndolo con un estilo, de una determinada manera, con un sello. Y además sirviendo, como tú dices, de inspiración para muchos entrenadores. Ahora muchos entrenadores quieren ser como Guardiola. E intentan jugar mejor desde que vieron a Guardiola jugando, por ejemplo. Claro. claro, yo no estoy diciendo que Guardiola haya inventado eso ¿no? Guardiola lo que hizo fue seguir lo que se hacía antes Solo que capaz Estaba un, <risa> poco, estaba un poco olvidado Capaz, por ahí
1: Sí, estaba olvidado, lo, quizás lo rejuveneció un poco Pero a mí lo de valor de Guardiola es No solamente ganar, sino tantos Partidos seguidos jugando así Diablo, es muy
0: Sí, sí, sí eh, Es muy loco. Momento, Yo no sé si tú coincides, pero hubo un momento eh, No sé, tipo 2011, 2012 viste que al principio era como que era todo, era todo sorpresa, ¿no? Era como que mira este equipo como gana, mira cómo juegan, mira cómo tocan, eh, mira la posesión. De repente la posesión eh, empezó a, a, a hacer una estadística cada vez más popular o cada vez más frecuente. Claro, ¿no? por esto. Claro. Era como mira la posesión, mira, 70% de posesión, 80% de posesión. Y hicieron mil pases, hicieron 600 pases. Eso empezó a ser relevante y claro, ¿no? yo me acuerdo clarito que hubo un momento no me acuerdo qué año pero ya el tema era como aburrido era como que ya eh, ver un juego del Barcelona si tú no eras fanático del Barça obviamente era como que ya tú sabías que iba a ganar ya tú sabías que iba a tener la pelota y que no iba a pasar más nada o sea, era como que ya era no una loca eh. Sí, sí, sí. Ve, eh era así era así tú veías no Barcelona juega contra quién no bueno juega contra no sé ponele un, un ejemplo eh, contra el contra el contra el Leverkusen en Champions whatever lo que el partido que sea y ya tú sabías que los tipos iban a ganar y sabías cómo iban a ganar o sea ya está sí, sí. y a pesar de eso seguían ganando hasta que bueno hasta que obviamente eh, ya los equipos se van preparando
1: sí empezaba a preparar a saber defender a analizar los jugadores que están ahí se ponen viejos
0: eh. claro y, y que es difícil ganar siempre siempre de la misma manera con los mismos jugadores porque los demás se van dando cuenta de cómo ganas entonces claro. empiezan a, a contrarrestarte y ya por ahí. Totalmente. Pero con todo y eso fue un buen tiempo. O sea, Empezamos claro. a ver a Pepe de 5, Marico, qué loco. Claro, en el Madrid fue un drama, fue un drama y bueno, y, y contratan a Mourinho en parte por eso. Es como que, mira, necesitamos acabar con este yugo aquí del Barça. O sea, ¿qué pasa? Pues los tipos ganan Liga, ahora ganan Champions también. Entonces, Mourinho venía de, de ser un entrenador que ganaba dos Champions con dos equipos diferentes y era como que, bueno, este es el hombre y en cierta medida la llegada de Mourinho al Madrid colaboró un poco con la caída del Barça de Guardiola colaboró un poco, no digo yo que haya sido el el que los mató pero pero en cierta parte sí colaboró un poco entonces bueno, yo creo que cada cada década tendrá sus referentes, cada club tendrá su referente, cada país o sea, yo sé que en Argentina por ejemplo se divide entre Bilardo y Menotti eso es así todos los entrenadores argentinos siguen una corriente o eres de Menotti o eres de Bilardo corta y hay una nueva generación de entrenadores tanto argentinos como extranjeros o sea, entrenadores que no son argentinos que siguen mucho a Bielsa y y es un tema polémico porque en Argentina yo sé que hay mucha gente que odia a Bielsa por, por lo que pasó con la selección en el Mundial de 2002 pero Bielsa es un tipo que ha servido de inspiración y de influencia a muchos entrenadores, a muchísimos entrenadores, tanto argentinos como no argentinos. Por un ejemplo, Zidane cuando está haciendo su curso de entrenador va a verse con Bielsa, a, a ver un entrenador. Sí, yo, yo, yo. Eh, Guardiola, por ejemplo, admirador de Bielsa. Entonces te, tenemos a dos de los técnicos más importantes en la actualidad que son seguidores de Bielsa, por ejemplo. Entonces como que bueno. Ahí es complicado, ¿me entiendes? Son palabras mayores. ¿Qué sé yo? Después tienes a Ferguson.
1: Claro, ya es otro perfil más de manager, más de lo que se ve en Inglaterra.
0: Exactamente. Bueno, pero en Inglaterra, antes de Ferguson, estaba el del Liverpool, que lo que pasa es que, claro, el fútbol inglés es como muy cerrado, pero es el técnico del Liverpool, Shankly, creo. Eh, sí. ahí, fue, ahí fue cuando el Liverpool se hizo grande ganó, ganó UEFA ganó Liga, era el Liverpool top top de los años, no sé si 60, 70 por ahí pero también era un, una es una leyenda el Liverpool, entonces así consigues en muchos lados, en muchos países Cruyff obviamente aquí en Cataluña es un, es un dios prácticamente eh, y así entonces yo creo que la, la, la principal característica o el, la, el principal cambio bueno, en Italia encontrarás otro, otra, digamos... Otra, otra vertiente, vertiente, la defensa otra vertiente. Ah, Exactamente. Hay
1: equipos que buscan ser más ofensivos y oh, ahora los italianos son ofensivos. La,
0: claro. la, la liga italiana
1: es la que más marcó gol en la temporada pasada, bla, bla, bla. bla. Que? Claro,
0: exacto. En, en, en Italia, por ejemplo, tienes a Rigosaki, Trapatoni, Capello. Son entrenadores que en los últimos años han, digamos, han definido el fútbol italiano. Y antes te, había, había uno que era lenio Herrera, que no era italiano, era español, pero fue el técnico del Inter, un, el Inter muy, muy, muy famoso, que ganó dos, ganó dos Champions, creo, dos Copas de Europa en ese momento. Y era un equipo súper, súper defensivo. Y lo era con, con, ese, con ese técnico. Él, él, digamos, él es un héroe en, en, en Italia y en el Inter. Entonces, es como saber de dónde, de dónde vienen todas las influencias es muy difícil, porque incluso antes... Eh, hay entrenadores mmm, cuando se jugaban con dos defensas, con cinco delanteros. Hay entrenadores que, que fueron los que cambiaron esas cosas, ¿sabes? Entonces es como... Sí, sí, eh, eso va pasando de generación en generación y va, y va cambiando, va evolucionando. Así que creo que, bueno, por ahora, como, como, como tú dijiste, yo creo que lo de Simeone en España es importante, lo de Klopp en Inglaterra es importante. Lo de Zidane es curioso porque digamos sí, que no, pasó. pasó un poco como Guardiola, que el tipo no tenía experiencia como entrenador, sino que entrenó la, la cantera, lo pasaron al primer equipo y ganó todo. Entonces como eh, ese sí, perfil... No,
1: ahí te da la sensación de que fue Zidane o fue el equipo o...
0: Exacto, el otro,
1: exacto. El, el club, y no sé. Exacto. Entonces, como que ese un año o dos años más, o hubiese traído otro, otro, otro PT
0: ¿Qué pasaba? No, no, exacto. Eh, 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 por eso te digo, eh, Ancelotti, por ejemplo, es un buen ejemplo de un entrenador que con muchas ideas, eh, ideas, digamos, del fútbol de antes, pero modernizadas, o sea, con un pequeño retoque, Ancelotti él, se ha mantenido en la élite, entrenando. A lo que voy es que Sidan estuvo con Ancelotti como segundo. Eh, estuvo cuando estaba Mourinho en el Madrid como un asesor ahí, ¿sabes? Como aprendiendo mientras estaba formándose y tal. Después entrenó a la cantera y después llega al primer equipo y aquí mucha gente lo critican y lo acusan de que es un entrenador que no sabe de táctica, por ejemplo, ¿sabes? Que es un entrenador que no sabe de táctica, que no sabe de fútbol, qué tal. Entonces claro, yo digo, bueno, obviamente yo en este aspecto me considero eh, un ignorante por completo, porque yo no fui futbolista profesional. Pero yo digo, si sí, Zidane, que fue un jugador tan, tan, tan reconocido, bueno, está como uno de los mejores de la historia, ya lo vamos a ver, eh, no sabe de táctica, entonces, ¿quién sabe? ¿No? Ahora, sí. yo, yo puedo comprar el discurso, no transmite o no es buen entrenador, no es didáctico, no es pedagógico, no tiene metodología, eso, eso lo puedo comprar, eso lo puedo entender. Pero que no sepa de fútbol para mí es imposible, porque es como que tú me digas que Iniesta no sabe de fútbol. claro Que, no. que, que para mí es más o menos ese perfil. Un tipo callado, reservado, que, es, que no habla mucho, que, que tú ni te lo imaginas como entrenador. Yo no me lo imaginaba como entrenador. ¿me entiendes? Sí, y de repente logre, pues. tú lo ves y Que se filtra un video por ahí y el tipo, no, que no dice nada, eh, que tal, que en las ruedas de prensa no sabe hablar. Y yo digo, bueno, pero esas son cosas ajenas, ¿no? Eh, Yo creo que lo lo de él es curioso porque creo que es de... Saber gestionar un equipo top, con tantas figuras, eh, rotando de la manera que rotaban, jugando como jugaban, a veces... Jugaban a una cosa, a veces jugaban a otra, a veces jugaba a uno, a veces jugaba a otro. Entonces tú dices, lo que pasaba con Guardiola al principio, ¿no? Bueno, es que contaba con los mejores jugadores del mundo en ese momento. Ya. Pero ya vimos que con el tiempo no fue suerte lo que tuvo Guardiola, ¿no? No. Por eso, entonces es como que yo no estoy comparando a Ciudad con Guardiola, ni mucho menos. Pero lo que no, no, es no, era... son esa analogía, ¿no? Claro, esa. esa, esa... Y, 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 y
1: si antes fue, no ganaron nada,
0: volvió a Liga. Exacto, entonces me cuesta Entonces claro, y todavía hay gente que aún A pesar de eso, de que el tipo volvió Y el Madrid ganó la liga, dice No, pero es la liga del bar, es la liga de la pandemia Es no sé qué, ¿sabes? Es como que siempre hay una excusa Para decir claro. que, que, que bueno, que ganaron por otras cosas No por el entrenador Y eso me lleva un poco a A lo que para mí es la esencia De, de muchas cosas en el fútbol Y es que cuando gana un equipo Ganan los jugadores, no gana el entrenador pero cuando pierde el equipo, es culpa de Zidane, hace los cambios tarde, no sabe de táctica, es que no se entrenan bien, es que es amigo de los jugadores, ¿sabes? Entonces, es como que, bueno, para algunas cosas, lo que dijo, lo que dice Bielsa en, un, en una conferencia, el mismo argumento que se usa para alabar, se usa para destruir. Entonces, cuando yo veo que el mismo argumento se usa para las dos cosas, ya sé que no vale para nada, ¿me entiendes? Entonces, si yo uso un argumento para decir que Zidane no sirve, pero el mismo argumento lo uso para decir que Guardiola sí sirve o que Simeone sí sirve o Mourinho sí sirve, entonces ya a mí no me vale ese argumento porque, porque es algo de, de fanatismo, de ventajismo, de lo que sea. Entonces, yo creo que lo de Zidane es curioso y con el tiempo lo es que lo vamos a ver y vamos a darnos cuenta de verdad cómo es que dirigía el tipo o sea, y para mí él eh, lo más importante es rodear lo, lo que él hace no rodearse de un cuerpo técnico súper top eh, gestionar un vestuario de una manera para mí muy muy buena y, y jugar un fútbol simple que Cruyff era de los que decía que, que jugar eh, simple era lo más difícil que había para mí el, el equipo de Zidane mientras jugaba bien y ganó jugaba un fútbol simple no era una cosa elaborada una cosa muy muy, muy del otro mundo y ganaba entonces uh-huh. es como que bueno bueno ahí está eh, con el tiempo vamos a ver qué, qué tan buen entrenador era sí
1: así que nada eh, es también subjetivo todo sí obvio sí está subjetivo pero es verdad coincido con lo que dice y vamos a ver el tiempo dirá el tiempo dirá a ver qué fue Zidane, vamos a ver qué pasa este año sí. ella no tienen los jugadores tan top, top, top como los tenía sí, sí, sí a ver. No cómo se maneja, también hay un tema en el medio parte económico, es, es como complicado ver, ver analizar todo esto sin meter el componente eh, económico y el tema de la pandemia
0: sí, creo sí, que claro. al fin y al
1: cabo hoy en día todos los equipos están medio, medio bien, medio mal es complicado ahorita sí, tía, por ahí se cae más adelante de repente
0: exactamente
1: No, hay que ir viéndolo. Estamos, estamos escribiendo historia, como quien dice. Lo claro. veremos más adelante. Exactamente. Hablando, hablando de historia, hablemos del once histórico que tenías por ahí.
0: Claro, hicimos una... Eh, en, en diciembre, France Football va a entregar un Balón de Oro al once histórico. Eh, empezaron una votación en octubre. Y lo van a entregar ahora en diciembre. ¿no? Van a decir en diciembre cuál es el 11 histórico. Nosotros eh, hicimos una encuesta a, a personas que les gusta el fútbol, a entrenadores, eh, exjugadores, jugadores profesionales. Obviamente eh, es, un, es un grupo futbolero muy humilde, pero, pero yo creo que es una buena medida. Hay gente de, de todas las edades también, que eso es muy importante, en un once histórico. Porque si no, el, el mejor once de, de la historia serían puros jugadores actuales. Yo creo que en un once histórico es muy importante de la diversidad de, de las personas que votan. Nosotros recog- hicimos una encuesta eh, con todos los candidatos que, que nominó France Football. Eh, una encuesta entre gente que le gusta el fútbol, gente que ve fútbol todos los días... Entrenadores, eh, psicólogos, personas que trabajan en clubes, eh, exjugadores y de todas las edades. Entonces, es, es muy importante que sean de todas las edades porque, si no, los, los mejores históricos serían todos jugadores actuales. ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos que los nominados es una cuestión de France Football. Nosotros simplemente usamos sus nominados para, para hacer la encuesta en los nominados hay mucha polémica, es verdad porque hay mucha gente que dice que, que faltaron jugadores pero, pero bueno, eso ya no lo decidimos nosotros vamos a repasar un poco los nominados rápidamente para así tener contexto de, de los ganadores viendo los nominados vemos que, por ejemplo, para resumir un poco no, no lo vamos a nombrar todos, pero claro. los porteros, digamos, los mejores porteros históricos bueno, está Neuer el alemán, Casilla, Buffon eso por nombrar los actuales, ¿no?
1: Después claro, un, poco,
0: un poco más atrás está Van der Sar, eh, Peter Schmeichel y ya mucho mucho más atrás te vas con eh, Gordon Banks, Dino soft que son los más y Lev Yashin, por supuesto, el, el, el único portero ganador de un, de un balón de oro. Que para mí probablemente eso influye en en la, en la votación de France Football. Porque, como el único portero que tiene un balón de oro, no va a ser el mejor portero de, de France Football histórico. ¿sabes? El equipo histórico. Sí, pero eran, eran otros tiempos. O
1: sea, no, o sea, era, era otro criterio de elección del balón de oro. Eso ya por ahí es complicado.
0: Bueno, en nuestra encuesta, nosotros. Eh, y bueno, como, como dijimos, hicimos una encuesta y el ganador fue Casillas. Casillas, eh, Buffon quedó segundo y Neuer quedó tercero. Yo creo que eh, a mí me sorprendió un poco porque si te fijas los, los tres con más votos son porteros relativamente actuales. Sí. Y, y bueno, ahí hay personas mayores que votaron por, por, por estos tres. Entonces yo creo que yo yo diría que es bufón para mí, ¿no? Pero bueno, en la encuesta ganó casillas. Pero para mí es bufón, ¿no? Porque me parece que es el que ha mantenido... Bueno,
1: bufón. Bueno, bufón de qué año?
0: De, ah, bueno, de, de, de la
1: década del 90 de, exacto.
0: Del exacto, el tipo ha jugado Durante una, dos, tres Digamos que Tres décadas completas y esta década Que empieza 2020 en adelante A mí o sea, me parece que
1: Buffon es, Yo, yo me, no me acuerdo que voté, pero tuve que haber votado Buffon Y ahora viendo esto él fue pues, segundo en una votación de Balón de Oro
0: Sí, sí Es o sea, verdad, es verdad, si, valor, verdad si,
1: valoramos, si valoramos el tema este ¿No? Del balón de oro y demás fue
0: segundo. Y, y fue segundo en, en, en un contexto actual. O sea, ya habían. Claro, todavía no habíamos entrado en la era Cristiano Messi de, de, de balones de oro. Pero bueno, fue en 2006, Italia salió campeón del mundo. Eso también tuvo mucho que ver. Pero tiene mucho mérito. Claro. O sea, para mí, Buffon también es el mejor. Pero el que ganó en la encuesta fue Casillas, que también es muy importante sí, porque ya sí. sabemos que Casillas. Eh, eh, es el mejor portero de la historia del Real Madrid probablemente el, mejor, por, el mejor portero de la historia de España probablemente y, y además es campeón del mundo, campeón de Eurocopa campeón de Champions, Buffon nunca ganó una Champions pero bueno, claro. son yo guara, creo que la, guara,
1: que está jugando todavía está jugando todavía
0: te imaginas que la, la gane el momento la, este año <risas> Ojalá mía. la ganen
1: este año, ojalá la ganen este año, o los firmo ahorita, y a los que me escuchan los Juventinos, los panas, voy con ustedes este año, lluve voy Madrid, voy con la Juve, voy con, voy con la Juve, no importa, que ganen no, otros, porque al final estamos muy lejos del Madrid que son dos, tienen tres, el
0: Madrid, no, el, vale. eh, Nada, vale.
1: algo, ojalá la ganen, ojalá la ganen,
0: eh, sí, sí, sería brutal sí, es que sí, sería brutal, sería brutal. Ojalá sí. la ganen. ¿verdad? mundial
1: eurocopa eh, gana todo, todo 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 sería brutal
0: eh, lo que te iba a decir que casillas para mí elegir entre casillas y buffon es prácticamente un empate técnico sabes es como que, sí, ah, pero, elige, sí, el
1: que pero, quieras,
0: elige el que quieras elige el que quieras buffon
1: buffon buffon para mí gana buffon
0: para ti buffon pero bueno sí, el, buffon, en, en nuestra en, en nuestra encuesta ganó casillas ¿vale? bueno. eh, vamos lo vamos a ir a, eh, anotando y lo recordaremos el día que, que france football diga los, los resultados en el, la, en el lateral... Ah, bueno, una cosa importante. Nosotros tenemos aquí 11 posiciones. Pero claro. France Football mmm, lo va a elegir en una formación de 3-4-3. Y nosotros, la, nosotros hicimos un 4-3-3, que es lo que me pareció más lógico según los nominados. Pero, claro. Fran, pero France Football lo hizo, en un lo va a hacer en un 3-4-3. Entonces... Nosotros vamos a decir los que ganaron de nuestra encuesta y después acomodamos el 4-3-3 a un 3-4-3. Listo. Vamos con los laterales. Entonces, eh, los laterales, bueno, aquí no hay mucha discusión. El lateral derecho. No. El lateral derecho.
1: Sin verlo, verlo nominado. Para mí, sin nominado y con lo que vi. Vale. Cafú, Cafú Roberto Carlos. Por mí. eso,
0: por eso. Entonces, a eso ah. bueno. Es como que en los nominados, obviamente, están Cafú, Roberto Carlos... Eh, Carlos Alberto, Philip Lam, eh, Lilian Turán, otro así muy muy famoso. Eh, ¿Quién más te puedo decir? Eh, Jacinto Fachetti está como lateral izquierdo también. Maldini, Paolo Maldini, epa, guarda con Maldini. Guarda. Eh, Marcelo se metió en, el, en, el, en los nominados, que está, me, me parece que está bien.
1: Es que que me parece que está bien porque eh, 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 a él se le compara con Roberto Carlos.
0: Claro, no es, no es mejor, pero está ahí pues. Es, ¿Pero es por qué no es, es mejor? Es, es, es como, no, no, para mí es, él es el sucesor directo de Roberto Carlos, ¿verdad? Sí, eso sí. Es como que ya está, ahí no hay... Y Roberto Carlos fue el sucesor de Junior, que también está en la lista. Es que Bra- Brasil es la que domina el temita con los laterales, históricamente. O sea, sí. es como son superiores. Eh, antes de Roberto Carlos estaba Junior que jugaba en el Flamengo, de hecho Roberto Carlos lo nombra en un un programa, en un documental que le hacen que que, que hicieron eh, de sus orígenes y él dice que cuando jugaba él quería ser como Junior y curiosamente en un documental de Marcelo Marcelo dice yo quería ser como Roberto Carlos, entonces ahí tú tienes una cadena entre Junior eh, Roberto Carlos y Marcelo y, y curiosamente ellos ellos lograron ser en su etapa los laterales el mejor lateral izquierdo de Brasil y el mejor lateral izquierdo del mundo cada quien en su etapa entonces claro. es como que claro, los que vieron a Junior dirán que el mejor fue Junior los que vieron a Maldini Maldini, los que vieron a Roberto Carlos Roberto Carlos y así ¿no? pero en nuestra en nuestra votación ganaron Cafu y Roberto Carlos ok, ganaron de calle o sea, como que bueno sin mucha... Robado. sí, sí, sí eh, Cafú ganó con un 62% de los votos. Irreversible,
1: me parece? Sí, irreversible, pero ¿con, irreversible. Con, con, ¿Con la maquinita o sin la maquinita? No, no, no.
0: Esto es algo legal. ¿eh? Esto no es como la elección, ¿eh? de Venezuela. Esto es algo legal.
1: Esto okay. Es algo, okay. es algo okay. bien,
0: bien hecho. Entonces, bueno, ya tenemos que los laterales, Cafú y Roberto Carlos, que ahí no había mucha sorpresa, y vamos con los centrales. Nosotros ele- elegimos dos centrales porque pensábamos que era una línea de cuatro, pero bueno, ya sabemos que Frank Fútbol era una línea de tres. Eh, los centrales, los nominados, bueno, están tipos de, de todas las épocas, obviamente. Está Beckenbauer, como para mí el mejor de, de todos. Eh, está Canavaro, Ronald Kuman, el actual técnico del Barça, está metido ahí. Kuman que, que también jugaba de, de medio centro, me parece. Claro. Y, y Kuman fue el que hizo el gol de la, de la primera Champions del Barça. Ganaron 1-0 uh-huh. con un gol de tiro libre de Kuman. Sí. Eh, Goleador. Está, eh, Sergio Ramos, metido ahí, guarda. Y eh, Pasarela, como para nombrarlos los más, los más reconocidos. Matías Sammer también está, el alemán, pero yo creo que no, no, no tiene opciones con, con Beckenbauer, eh, Baresi, Canavaro Pasarela, Ramos. Yo creo que entre ellos va a estar el ganador. En, la, en nuestra encuesta ganaron Beckenbauer y Ramos como dupla eh, central. ¿no? En, un cuatro, en una sí. línea de cuatro con Cafú, Ramos, Beckenbauer y Roberto Carlos. Si France Football va a elegir un 3-4-3, yo creo, yo creo que será Beckenbauer, Beckenbauer Cafú, Roberto Carlos. O capaz es algo Beckenbauer, puede ser Beckenbauer, Maldini, Cafú, no sé, no sé cómo lo van a manejar. Pero en nuestra, en nuestra encuesta fue fueron Ramos y, y Beckenbauer. Los dos. Okay. Entonces después tenemos los medios. Los, bueno, llegamos al, al centro del campo, ¿no? Los, están los. France Football hizo una lista de nominados para mediocampistas defensivos y tiró otra lista Medio de campo. mediocampistas ofensivos. Claro. Hizo, hizo esa salvedad, digamos. Entonces, bueno, en, lo, en los defensivos ya aquí para mí empieza ya como el debate. ¿no? Aquí hay más para elegir, aquí hay más para elegir. Más para elegir, pero también para mí es muy polémico. O sea, porque te tiran mediocampista defensivo, te tiran Xavi, Hernández, por ejemplo. ¿Entiendes? Sí. Te, o sea, Te tiran Pirlo. Entonces es como que, claro, centrocapista es defensivo, pero en realidad esto, esto, va a quedar, esto va a ser un once muy ofensivo. Ahí no sé si me explico. Eh, sí, sí, obvio, obvio, obvio. Tip, tipos como Pirlo, como Xavi, no eran los tipos que quitaban.
1: No, sí, lo más defensivo es eh, Cascuda Vaina. Este tipo, Me está acá el nombre, lo vi ahorita y se me fue.
0: ¿De dónde? El holandés, creo que es El, el holandés.
1: No, Kuman. No, no, se me fue. no, fue. O sea,
0: ah, bueno, sí. Claren, Clarence Seedorf, curiosamente, está en la lista como centrocampista defensivo. Pero para mí son tipos que, sí, son defensivos, pero eran tipos con vocación de ataque. Pues. O sea, está Fernando sí, Redondo. Eh, mira, está Redondo, sidor Xavi Alonso, Xavi Hernández, P. Guardiola. Gerard Busquets está metido. Está metido Niskens, que era compañero de Cruyff en la la selección de Holanda. Está Pirlo, está Gerson, que era el, digamos, Gerson era el el mediocampista central de la Brasil del 70. Que la Brasil del 70 era la misma Brasil de Carlos Alberto y y de Nilton Santos, que Nilton Santos. Y Yalma, Yalma Santos Eran, lo, eran también eh, Defensores De esa Brasil de los años 60 y 70 Que supuestamente también eran brutales O sea, por ejemplo, mi papá El mejor lateral derecho para mi papá Es Carlos Alberto, por ejemplo Y para muchos de esa ah. edad Y Carlos Alberto era como que el Cafú de antes O sea, Cafú es como el mejor después de Carlos Alberto Entonces como que bueno Es eso, ¿no? Y en, en estos centrocampistas defensivos en nuestra encuesta elegimos a uno que se supone que vamos a ganar 4-3-3 uno defensivo y dos ofensivos ahora en France Football supongo que harán eh, dos defensivos y dos atacantes o o un defensivo y tres atacantes no sé cómo lo harán en nuestra encuesta el centrocampista defensivo que ganó fue Xavi Hernández ganó ahí muy, muy cerca con Pirlo muy cerca con Pirlo bueno, Polémico En el, el de nosotros ganó Xavi Hernández Y de segundo quedó Pirlo Entonces, si hay que elegir dos Bueno, son Xavi y Pirlo Si hay que elegir uno es Xavi En nuestra encuesta Ahora, claro 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 ahora para mí Defensivo Yo no pondría ni a yo, yo, O sea, si me tienes que dar a elegir Entre Xavi y Pirlo mmm, No sé, yo pondría a Pirlo
1: Sí, pero, yo para jugar de Salí jugando con dámelo a Pirlo
0: Claro pero, Chale, Reyes, claro, pero si es por eso también puede elegir a Xavi Hernández. El tema es que para mí no son centrocampistas defensivos. A mí me hubiese gustado que France Football en esta lista de centrocampistas defensivos hubiese incluido a centrocampistas defensivos de verdad. Porque en, en, ah. estos, en estos 11 nunca hay un jugador defensivo. Siempre todo es para, para adelante. Entonces hubiese sido bien que en esta lista de, de centrocampistas defensivos meter a jugadores que de verdad defendían. O sea, por ejemplo, Patrick Vieira, el de Francia, no está aquí. Claro. No, no está aquí. Eh, Maquelele no está aquí. Eh, Mauro Silva, Massiño que son centrocampistas defensivos históricos, no están en esa lista. Claro. Entonces es como claro. que... Bueno, es raro, ¿me entiendes? Pero un tipo... Vale,
1: ya sé, ya sé, Football, tómatela.
0: Claro, es como que eh, no le pongas centrocampista defensivo, porque si me pones a Gerard... Xavi, Xavi Alonso eh, ¿sabes? por ahí digamos que Sidorf es uno que está, se acerca un poco, Mataus digamos que puede ser pero bueno, no sé, para mí es medio polémico.
1: vamos con los atacantes
0: con los atacantes. Centrocamp- centrocampistas ofensivos bueno, ya aquí, ¿Tienes, aquí ¿tienes, se ¿tienes pudrió esa, todo, se pudrió
1: esa, pudrió
0: esa, todo. Tía, aquí se pudrió aquí. todo aquí se pudrió todo porque aquí nos metieron en una misma lista, nos metieron a tipos como Alfredo y Estefan Maradona Pelé, Zidane, Zidane. Eh, Toti, Platini. Aquí digamos que está Iniesta. Está lo mejor de lo mejor de la historia del fútbol. O sea, El puro, este puro lomo. Exactamente. El Entonces, lomo.
1: En esto me comí una parrilla por acá cerca. Estoy descubriendo mi, mi, mi aledaño. Muy
0: bien. Muy bien.
1: Cinco, cinco, años de, cinco años después. Este, este, me la pasaba comiendo afuera cuando tenía todo acá dentro, aquí mismo. Bogotá y Caracas. ¡Uf! ¡Criminal! ¿Sí? Corte de carne, así, no, 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 vayan, vayan,
0: vayan. Bogotá y Caracas, ya saben. Bogotá y Caracas. No, 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 no nos están pagando <ríe> no por esto, pero vaya. ¡Criminal! Bueno, eh, entonces, en esta lista de ofensivos están, están estos tipos. Entonces, como que, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Qué eliges? ¿no? A mí, viendo la lista, ya de una, por descarte tengo O sea, por, por, solamente, respe- por solamente Respetar la por, lista
1: por, por no ser grosero y por no ser falta de respeto Exacto, <risa> t-
0: tendría que decir Pele y Maradona, ¿no? Totalmente, sí, obvio Entonces es como que, bueno, pero Pierde todo el, todo el, todo el sentido, todo Donde pongas a Pele y Maradona, pierde, pierde todo Pero, según nuestra encuesta eh, los, los dos que ganaron Nosotros elegimos, nosotros dijimos Que votaran dos ofensivos y uno defensivo los dos que ganaron fueron Maradona y Zidane. Ok. Bueno, ya, ya por ahí va tomando forma el once, ¿no? Con Maradona y Zidane. También decir que Pelé quedó ahí, muy cerca. Ah, Pelé no ganó. No, en la de nosotros no. Ganaron Maradona ah, y Zidane, porque dijimos que eligieran ¿en dos. ¿En qué andamos pensando nosotros, caballo? Bueno, pero eso es una votación. Ya sé, ¿no? te estoy bien. Claro, viendo, yo sé. yo sé. Es? Este? Mandar una carta a France Football, boludo. No, hay, que, hay, hay que mandar una carta a France Football. No, pero vamos, vamos escúchame una cosa. Capaz, si es un 3-4-3, France Football pone un defensivo y tres ofensivos. O capaz ponen cuatro defensivos, no creo. No, no, no. No, no creo. Cuatro, cuatro ofensivos, perdón. No, no, no. Ellos van a poner, si ponen un defensivo y tres ofensivos, pueden entrar Pelé, Maradona y Stéfano, por ejemplo, en el, en el mismo once. Sí. O Pelé, Maradona, Pelé, Maradona y Zidane. Pelé, Maradona y Xavi. Pelé, Maradona y Iniesta. Bueno, en el de nosotros es Maradona y Zidane. En la encuesta que nosotros hicimos. ya después aquí nos venimos con la parte de, Con la delantera. Que ellos la dividieron en tres. La dividieron en extremos derecho, extremo izquierdo y delantero centro. Aquí también hay un poco de trampa. Porque, no, okay, aquí Ah, okay, okay. Oh, okay, okay, okay. Aquí hay un poco de trampa porque, por ejemplo, aquí en España se reclamó mucho que en la lista de extremos no está... Paco Gento, eh, el extremo del Madrid que ganó seis Champions con el Madrid, y que es histórico, no está en la lista.
1: Él es, él es familiar de, 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 de Marcos Llorente, ¿no?
0: Creo que es abuelo o tío abuelo de Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid. Ahorita. Algo así. Pero bueno, en esta lista no está. En la lista de extremos derechos están tipos como, imagínate, Samuel Eto'o o sea, cualquiera es. Samuelito no era un extremo derecho. O sea, pero bueno, digamos que en alguna parte de su carrera jugó por banda, es verdad, pero no es un extremo derecho. Está Arjen Roman, está Jairzinho, Garrincha, esto es para los mayores, Jairzinho, Garrincha, seguro, van fijos ahí. Eh, David Beckham, Your Best, en Inglaterra seguro van a votar por Your Best a morir. Eh, Lionel Messi, aquí ya se pudre todo. Y Luis Figo. Entonces es como que si está Messi en De la Colombia. línea, gana Messi. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, Entonces, sí. Este, Ante todo este equipo gana Messi. Claro. Entonces es como que bueno. Eh, y en nuestra encuesta ganó Messi, obviamente. <ríe> ganó Messi. Claro. Eh, pero, ¿qué te iba a decir? Gana, estoy buscando el porcentaje, ganó con un 89.19%. O sea, no hay, no hay tu tía ahí con Messi. Es que no y hay en tu est- tía. En el extremo izquierdo la lista también es medio tan complicada aquí está complicado Cristiano Ronaldo te
1: veo complicado con Ronaldinho eh.
0: Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs Thierry Henry Rivaldo, Ronaldinho guardan ¿eh? metieron a, a, hay... a, a Stoikop como extremo izquierdo el búlgaro y bueno no yo es. creo que acá la, la pelea es Cristiano Ronaldo-Ronaldinho bueno, puede ser por, por los títulos y por la
1: manera de jugar Porque, bueno, no sé, yo no vi a los otros No, lo que claro, vi. no, pero por ejemplo
0: que, ¿Qué te iba a decir yo? De esta lista De esta lista, Ryan Giggs Para mí es un extremo izquierdo Histórico Que de verdad, que de verdad jugó como extremo Esa es otra, porque en esta lista La mayoría no jugaban de extremo izquierdo Partían de izquierda, pero no eran extremo izquierdo. Entonces, bueno eh, exacto, Ronaldinho y Cristiano son los, los, los favoritos, digamos. Bueno, en nuestra encuesta ganó Cristiano con un 67.5% y el segundo fue Ronaldinho, justamente con un 24%. Claro. Después, eh, ya para finalizar, viene la lista de del centro que también es robadísima, porque te incluyeron a un tal Ronaldo Nazario. Entonces es como que si está Ronaldo Nazario es muy difícil que gane otro.
1: Claro.
0: Te digo, está, Sí. Está Joan Cruz está Eusebio Está Van Basten Está Romario, Ger Müller Y Ronaldo. No está, por ejemplo eh, Puskas Que es el, el Nada más y nada menos el, 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 el jugador que le da nombre al premio De mejor gol del año, ¿sabes? Entonces, sí. es como que Bueno, también es complicado, pero hay muchos Muchos, muchos jugadores que quedaron afuera Y... Y yo creo que si incluyes a Ronaldo, bueno, va a ganar Ronaldo, ¿no? Como es considerado por mucha gente como el mejor 9 de la historia. Y en nuestra votación, obviamente, ganó, ganó Ronaldo Nazario. Con un 75% y uh-huh. el segundo fue Cruyff. Muchos votos de, de gente mayor ahí con Cruyff que lo vieron jugar sí. y dicen, bueno, hay que votar por este tipo. claro Pero, pero bueno, entonces nuestro 11 queda... Quedaría sin no,
1: los Claro, Castilla. Cafú, Roberto Carlos en banda. Ajá. Con Beckenbauer y cerramos de la dupla central. Exactamente. Yo... Tienes
0: que un 4-3-3. 4-3-3, queda Xavi. Si bueno, te, Maradona... Te pongo, claro, yo... Xavi, si Maradona.
1: No, claro. yo. Sí, obvio.
0: O sea, queda Xavi como en, en la base, ¿no? Ese, en el centro, en el eje de ahí de, de primero. Claro. Si dan como tirado un poco a izquierda. Como de. O a, o, a, o a derecha, perdón. No, porque Pirlo fue el que quedó. Ah, no, Pirlo no estaba. Pirlo quedó segundo tras Chávez. Entonces sería como Chávez. Claro. Sidán y Maradona suelto arriba, pues. De ahí de, 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 de enganche, claro. pues, De conductor. Y después arriba queda Messi por derecha para que enganche hacia el medio y le dé paso a Cafú. Cristiano por izquierda, para que enganche hacia el medio y le dé paso a Roberto Carlos. Y Ronaldo, el gordo ahí juntándose con Maradona. En ataque, nada más. Claro. Nada y más. yo
1: pondría acá, si vamos a hacer un equipo serio, y ya que estamos hablando de, de, de todo, pondría en la reserva a Pele. Pondría ah, en la bueno. reserva lo a Pele. Los segundos claro. Sí, obvio. Yo como para. No, yo lo tengo que decir, porque me siento mal que en ese caso que acabamos de dar a Pele. Claro. Me siento claro. mal.
0: Es lo que votó la gente. De segundo, repartimos ah, bueno. que pone a Cruz. Cruz, sí. Eh, tienes que poner a Ronaldinho ahí en la banca también.
1: Menos mal que este es puro audio y no
0: se ve cómo escribir, escribir. <ríe> <Cruif>. <ríe> Eh Tienes que meter también ahí a. A, a Pele, exacto. A Di Estefano, para mí también. O sea, Di Estefano. Estefano,
1: este, Estefano ¿tenemos un para que es de Estefano vendrá este binario
0: o no? No, no, no creo, no creo. No, porque es el nombre, este es el no, apellido. No, no, no. Pero, pero, vale. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que ese es el 11 histórico que, nos, que nosotros recogimos con la encuesta y vamos a ver quiénes son los que, eh, los que ganan. Y para cerrar, bueno, justamente también en diciembre, la FIFA, ¿sabes que la FIFA tiene el premio de Best? Sí. Por un momento intentaron f- eh, fusionar el premio, entregarlo junto al balón de oro, FIFA balón de oro, después se volvieron a separar, entonces la FIFA creó de Best y France Football se quedó con su balón de oro. France Football dijo que este año no iba a entregar el Balón de Oro Por ser un año en pandemia Y que no se podía entregar Cosa que yo, yo no estoy de acuerdo Pero obviamente es un premio, algo de una revista Así que es algo que no es una obligación entregarlo claro. eh, Yo no, yo si fuese sido el director de France Football No decido no entregarlo Porque igual se jugó fútbol y, y las circunstancias son las que son Y tú tienes que evaluar el premio en base a las circunstancias que fueron ¿Me entiendes? Como que bueno, el, podías entregar un premio antes que no incluía a jugadores suramericanos. Ahí, ahí eran otros tiempos y nadie dijo, mira, este premio la verdad es que no, no sirve porque solamente estamos evaluando fútbol europeo. Entonces, claro. eh, como que ahora, ahora no hubo fútbol igual antes de la pandemia y hubo fútbol después de la pandemia. Entonces puedes entregar fácilmente un, un balón de oro a un jugador. Pero bueno, ellos dijeron que no, la FIFA sí lo va a hacer y por lo tanto la FIFA tenía sus finalistas. Y de esos 10 finalistas se hizo una votación, donde estaban tipos como Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Sterling, Thiago Alcántara, eh, Lewandowski, Cristiano, Messi. Y de esas finalistas se quedaron tres, y esos tres son Messi, Cristiano y Lewandowski. Yo creo que el único acierto de estos finalistas es Lewandowski.
1: Lewandowski, sí. Porque ganó triplete, todo, fue, fue figura Y él que lo va a ganar seguramente
0: Hizo, hizo rompió récord en goles eh, Ganó todo con el Bayern Fue muy importante y, y yo creo que debería ganarlo él Porque yo creo que ni Messi ni Cristiano hicieron un año Como para Balón de Oro claro. Ahora, siguen siendo Messi y Cristiano Siguen siendo buenísimos Pero yo creo que no, no, no es un año como para que ellos estén Ni siquiera en el podio Yo creo que que era la oportunidad de darle. Yo creo que era el momento de darle oportunidad de estar en el podio a otros jugadores. Por ejemplo, Kevin De Bruyne, por ejemplo. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, el mismo. Bueno, Salah. El el mismo Tiago Alcántara, Salah. eh, No sé. Pero bueno, eh, Haaland se quedó con el premio a mejor jugador joven, que ya lo entregaron. Eh, Igual no sé si FIFA entrega uno uno de ellos pero pero bueno eh, yo creo que también Haaland podía haber estado ahí no no, no, no para ganar el Balón de Oro pero está nominado ahí. claro creo que que, que que podía haberlo hecho eh, y también están, eh, entregarán el premio a al mejor entrenador ¿no? o sea, de vez se entrega a, entregan uno a mejor entrenador entrega a mejor jugador, entrega mejor portero también lo entregan en el femenino, lo mismo, mejor entrenadora, mejor jugadora, eh, mejor jugador joven, también entregan. Y los finalistas de los porteros son Allison, Neuer y Oblak. Y yo creo que este año se lo tienen que dar a Neuer. Para no mí, Neuer. Sí, sí. Para mí, Neuer. Entonces, y en caso de los entrenadores, son, los finalistas son Flick del Bayern, Klopp del Liverpool y Bielsa del Leeds, como estábamos hablando anteriormente. Para mí, uh, para mí está uh, difícil, está complicado. Uh, complicado porque son labores, son labores diferentes, son labores importantes. Eh, yo se lo daría, de verdad, yo se lo daría a Flick. ¿Por qué? Porque el tipo llegó al Bayern y así como llegó, no perdió nunca un partido y ganó todo. O sea, acuérdate que el Bayern no lo estaba dirigiendo, ¿sí? lo estaba dirigiendo otro.
1: Sí, 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 venía mal, venía mal. Venía, venía mal,
0: mal, el tipo entró, hizo, hizo algunas variantes, no es que llegó con un equipo listo, no, el equipo estaba mal, había jugadores que no estaban jugando, como Müller, por ejemplo. Y el tipo le dio un segundo aire a Müller, Müller fue titular y, y fue muy importante en el Bayern. Y para mí tiene mucho mérito llegar a un equipo así, olvidándote de que es el Bayern, ¿no? yo digo, llegar a un equipo que, que está en una mala dinámica y cambiarlo al punto de no perder un partido y ganar todos los títulos en juego porque para mí claro. para mí no o sea para mí no lo importante no es que ganó la liga, la liga alemana porque la liga alemana el bayern la gana siempre no es ganar la champions ganar la champions y no y no perder un partido y ganarla claro. como la ganó claro contando champions contando liga y contando copa él no perdió un partido claro. o sea, tuvo, tuvo una racha de veintipico partidos que fue lo que dirigió 20 y pico y gano todo, ya está, entonces eso para mí es difícil, es muy difícil, muy difícil de, de, de que un entrenador lo vuelva a hacer, te encontrarás una racha de un entrenador con un equipo que no pierden 20 partidos, pero no, lo, no los 20 partidos para ganar los tres títulos, o sea, es, como, es complicado, lo de, para mí Bielsa estaría ahí, porque lo que hizo con Leeds y lo que está haciendo actualmente el Leeds va a media tabla de Premier ahí más o menos,
1: Sí, igual tú tenías una raza negativa y él volvió a perder.
0: Ya, pero a lo que voy es que no está en. No, no,
1: también tiene la papa. El, el paso ahí no era pasar en ese, en ese lugar. Exactamente. Que los y, pero eso
0: no. Exactamente, no a, mí, a mí, o... a mí, a mí me, no, y me ha sorprendido la propuesta del Leeds. O sea, para los que vieron al Leeds en, se, en la segunda división, eh, no es sorpresa que, el, que jueguen como jueguen, pero sí será sorpresa que los tipos. Ante, ante equipos grandes hayan hecho los partidos que hicieron y se mantengan ahí. O sea, están mejores que el Arsenal, por poner un ejemplo. ¿Sabes? En liga. Sí, sí, sí. Entonces, totalmente, ¿cómo? totalmente. Y más de veinte y pico de años, más de veinte años creo, sí. sin ir a primera, eso tiene mérito. Lo del club, para mí también tiene mucho mérito ganar una liga eh, con el Liverpool. Sí, pero, pero es un
1: componente más histórico El que el Liverpool no haya ganado, no tiene nada que ver con él.
0: ¿Entiendes? Claro, o sea, no, o sea, es, es como las dos cosas, es como que. Lo que hiciste fue importante porque este equipo no había ganado una Premier, pero también eso no, o sea...
1: Tampoco, tampoco es que le agarraste eh, descendiendo.
0: No, exacto. Él agarró un equipo desde 2015, 2016, creo. Y a base de, de, de paciencia, de confianza en el proyecto y, y obviamente de dinero han construido un equipo que es este equipo del Liverpool que vemos ahora. Eso tiene todo el mérito. Claro. Club, obviamente tiene todo el mérito. Club. Pero creo que para este año, para mí, debería estar entre Flick y Bielsa. Y bueno, capaz lo gana Klopp también, no sé. Puede, si está ahí, lo puede lo ganar también, obviamente.
1: Esto fue todo. Fue un, fue un episodio largo eh, en esta experiencia de
0: este año. Nos escuchamos el año que viene, sí. Eh, esta fue la primera eh, temporada o los inicios de clase mundial, los primeros. Y bueno, nos escuchamos el año que viene. Nos podemos escuchar por Spotify, por Google Podcasts, por Apple Podcasts, por Anchor.fm Y nos pueden seguir en las redes sociales como arroba clase mundial podcast en, en Instagram y arroba clase mundial en Twitter. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos escuchamos el año que viene. Que tengan feliz Navidad y un feliz año. Feliz, Navidad, feliz año,
1: pasen a y cuídense y dejen de hacer esto porque el coronavirus está vivo todavía.